0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Bibouda. Bienvenue à notre invité, docteur Luc Baudin. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir pour un un nouveau thème, puisque le docteur Luc Baudin, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été médecin de famille, diplômé de cancérologie clinique, et surtout spécialiste aussi de euh, toutes les médecines qu'on dit naturelles. Et euh, aujourd'hui, alors on ne va pas parler directement de la médecine, mais euh, indirectement aussi peut-être, puisque le thème de ce soir, c'est comment transformer sa vie. Donc c'est une grosse, grosse question, je pense, une grande question qui intéresse beaucoup de, beaucoup de monde. Et euh, quand on dit comment, comment transformer sa vie, qu'est-ce que finalement ça veut dire pour, pour,
1: faire simple, pour faire simple, transformer sa vie, euh, si on veut transformer sa vie, c'est qu'on veut toujours simplement trouver le bonheur, tout simplement. Trouver une vie épanouie, une vie euh, où on est dans la, dans la réalisation de ce que l'on est réellement, c'est-à-dire d'être dans le bonheur. Déjà, avant toute chose, avant de répondre plus avant d'aller plus loin, je voulais déjà dire bonsoir, bonsoir à tous mes amis, à toutes les personnes qui sont là ce soir et je suis très heureux de participer avec vous à ce dialogue parce que pour moi ce n'est pas une conférence, et c'est un dialogue où je suis prêt bien sûr à répondre à des nombreuses questions que vous vous posez tous et, et que donc, qu'on s'oppose tous à un moment ou à un autre de notre vie et, et aussi bah, je vais vous donner Les éclairages que que j'ai pu rassembler au cours de mon mon expérience. Parce qu'en fait, comme comme disait Emma tout à l'heure, j'ai été médecin pendant 25 ans et j'ai été toujours très passionné par tout ce qui était soin, euh, bien sûr, à prodiguer aux personnes qui sont malades. Donc, ça a été un petit peu mon fil d'Ariane, c'est pour ça que j'ai fait ma médecine, que j'ai fait mon diplôme de cancérologie clinique parce que c'était une maladie qui m'a passionné particulièrement et puis aussi que j'ai fait toutes ces formations en médecine naturelle, je dirais médecine naturelle au sens très large du terme qui englobe aussi. Euh, tout ce qui est physique, avec euh, la phytothérapie, l'ostéopathie, etc., la nutrition, etc. Mais aussi tout ce qui est psychologique, avec euh, le sens des maladies, avec euh, la force de la pensée, etc., le côté énergétique. Et puis, bah, quelque part, de fil en aiguille, j'en suis arrivé aussi à, à visualiser que l'être humain, euh, contrairement à ce que disait Freud, euh, est bien sûr... Euh, Dirigé par un certain nombre de pulsions euh, qui se passent de temps en temps en dessous de la ceinture, mais euh, nous nous sommes faits aussi euh, d'autres choses. et Il y a des choses qui sont très belles que nous avons aussi au-dessus de cette ceinture et qu'il ne faut pas négliger et qui nous dirigent, dirige également notre vie. Et en fait, euh, transformer sa vie, eh bien quelque part aussi fait partie du traitement des maladies. Et c'est là, c'est, c'est deux fils en aiguille que, que je ne sais pas que j'ai à laisser tomber la médecine pour, pour commencer à m'intéresser à transformer ma vie, c'est que, ou notre vie, ou votre vie, ou sa vie, c'est qu'en fin de compte, les deux sont liés. Le guérir d'une maladie est, est toujours très, très lié avec une transformation de, 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 de sa vie. Et c'est vrai que j'ai été, je suis un peu désappointé parce que j'ai, j'ai lu, il y, a, il y a un an ou deux, une, euh, un, une étude qui avait été faite sur les personnes qui avaient été atteintes d'un cancer et qui euh, avaient été soignées, avaient donné des bons résultats, qui étaient en phase de ce qu'on appelle nous en médecine de rémission et qui, qui étaient donc surcontinuées d'être surveillées. Mais euh, la majorité d'entre elles n'avaient rien changé dans leur vie. Et ça, c'est très dommage parce qu'elles n'ont pas entendu le message euh, de, de leur donc, pour revenir un petit peu à la question, c'est que c'est vraiment la recherche du bonheur, en fin de compte, ce qu'on fait dans, dans « transformer sa vie » dans ce terme. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a deux éléments qu'il faut comprendre déjà en priorité. C'est que transformer sa vie, ça ne veut pas forcément dire tout lâcher pour, repartir pour, pour partir à l'autre, à l'autre bout du monde, pour aller soigner les lépreux en en Inde ou pour, ou pour soigner la fin dans le monde. Ça peut être le cas, bien sûr, mais ce n'est pas obligatoirement ça, en ce sens que ça peut être tout simplement des activités que nous mettons en place à côté euh, de nos activités, de notre vie euh, commune, parce qu'il ben, faut bien gagner sa vie, il faut bien subvenir euh, euh, aux études de nos enfants, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments importants. Donc, il n'y a pas besoin de tout transformer de tout changer pour transformer sa vie. C'est faut bien déjà comprendre ça. La deuxième chose, c'est que ben c'est, j'ai relu une phrase de Lao Tzu qui, qui me semble très juste euh, et qui pour moi est la réalité. C'est que il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. C'est tout à fait différent parce que c'est un petit peu comme la notion de mission de vie. Une mission de vie, c'est comme si ça me fait penser toujours à, à, aux personnes qui font la course à pied ou la course en vélo, peu importe, et, et qui courent et qui courent. Et puis, c'est la, la, la mission, c'est, la, c'est la, la, l'étape d'arrivée et puis d'un seul, coup, wow, d'un seul coup, ça y est, on a fait notre mission, c'est génial. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fin de compte, la, la, quelque part, on, on, notre vie est dirigée dans un certain sens qu'il va falloir... Euh, Découvrir, on est là pour, moi, je suis là pour vous donner quelques informations ce soir, et donc, pour vous donner une direction, et c'est ce chemin qui va vous permettre à la réalisation, à, toutes ces expériences que vous allez faire sur ce chemin, toutes ces, tous ces vécus, toutes ces, toutes ces choses que vous allez apprendre qui vont apporter le bonheur. Le bonheur, c'est pas la fin, c'est pas le but final, c'est quelque chose que l'on doit vivre au fur et à mesure que l'on réalise ce que l'on est. À l'intérieur de soi.
0: Alors Luc, euh, est-ce que, euh, justement tu parlais de, de chemin, mais il y a des chemins qui sont plus ou moins escarpés, donc euh, est-ce qu'il y a un moyen finalement de démarrer ce chemin mieux qu'un autre
1: Il est de trop moins escarpé que quand on dit transformer sa vie, euh, bah c'est vrai que on se heurte en priorité euh, en premier, je dirais plus exactement, à, la, à ce qui se passe dans notre monde actuel. Dans notre monde actuel, c'est qu'on est pris par un certain nombre de contingences, par un certain nombre d'obligations, par un certain nombre de règles. Euh, de, de... Et si bien que bien souvent, ça nous fait baisser les bras. Ça nous fait baisser les bras en ce sens qu'on dit oh, « on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, c'est pas, c'est pas faisable, etc. » Et donc ça nous fait baisser les bras parce qu'on nous a inculqué un grand nombre de, de, de règles, de croyances, de fausses croyances euh, qui, nous, euh, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et nous avons des fausses croyances qui nous sont inculquées par la société, du genre réussir dans la vie, comme, comme, comme si notre progression au niveau social ou financier était, était contribuée à notre bonheur. Et il y a eu, d'ailleurs eu une étude qui avait été faite il y a quelques années par un conseiller de Tony Blair, vous savez, c'était le, le premier ministre anglais, et cette étude avait montré que tous les gouvernements euh, cherchent toujours à augmenter, dont il ne pique pas de l'autre côté, mais il cherche toujours à augmenter le pouvoir euh, euh, le pouvoir pécunier des, des personnes, pensant ainsi qu'en développant son pouvoir pécunier, eh bien, son pouvoir d'achat, je cherchais le mot, eh bien, ça va nous amener le bonheur. C'est sûr que c'est, c'est toujours euh, très important et très agréable, ça je ne dis pas le contraire. L'argent, mais l'argent n'est pas une fin en soi, l'argent n'est toujours qu'un moyen. Donc, ceux qui disent « l'argent ne fait pas le bonheur », certes, mais il y contribue quand même, il faut pas faut pas faut être juste. Mais si vous voulez, que Tony, euh, ce conseiller de Tony Blair disait que plutôt que de, de rechercher, le, viser le pouvoir d'achat, et ce qui serait plutôt intéressant, c'est de rechercher euh, ce qui pourrait apporter aux personnes, euh, aux citoyens, le bien-être. Et là, c'est quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut changer à ce moment-là aussi euh, notre paradigme. Parce que, bien sûr, donc, notre société nous inculque un certain nombre de, de règles et puis après ça, nous avons nous-mêmes nos croyances en, en, dans le genre euh, « on n'y arrivera jamais » ou « dans la vie, c'est dur, euh, on ne peut pas y arriver comme ça, c'est quelque chose de difficile euh, » Donc, euh, c'est ou alors « je suis nul, je ne suis pas capable de le faire, j'ai besoin qu'on m'aide, etc. » Mais donc, on a plein de croyances qui, qui nous bloquent qui nous mettent des, des, des boulets au pied qui nous empêchent de réaliser véritablement ce que l'on veut et donc ça c'est vraiment très important parce que à bien le concevoir parce que les les principaux blocages que l'on a sont plus d'ordre psychologique que que réel vous avez les enfants, les enfants, euh, par exemple, euh, bah, évidemment, euh, de voir leurs parents qui sont pas, qui sont absents euh, parce que pour gagner de la vie, pour gagner de l'argent, pour pour payer pour payer plein de choses, leur payer plein de choses pour le pour le développement euh, de des high tech ou des belles vacances, tout ça c'est super sympa. Mais est-ce que d'un autre côté, ils ne préféreraient pas avoir les parents chez eux un peu plus souvent? Bon voilà, donc c'est c'est des questions auxquelles il faut se poser également. C'est que nous nous mettons nous-mêmes des obligations, la société nous mêmes des obligations, nous fait croire que si on réussit dans la vie, eh bien nous serons heureux, alors que c'est pas réussir dans la vie, c'est réussir sa vie qui est importante et c'est souvent très différente, très différent et donc euh, donc c'est tout ça qu'il faut arriver à, à, à sauter, surtout que. Les personnes de notre entourage, en particulier dans la famille, ont tendance à nous mettre dans une certaine place, dans une certaine position, euh, et qu'on n'a pas choisi d'ailleurs en général, et que ces positions, ben nous, là aussi, nous, nous coincent quelque part. Et, et donc, euh, ce qu'il faut, c'est savoir que, qu'est-ce que nous voulons réellement. Ça peut déranger, un hein, certain de réponses qu'on va trouver peuvent déranger un hein, certain nombre de personnes. Il y a un certain nombre de personnes qui ne comprendront pas, il y a un certain nombre de personnes qui, qui, vous, euh, qui seront des pessimistes et qui vous mettront euh, euh, le, 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 le doute dans l'âme. Il y a des personnes qui viseront euh, le côté évolution euh, sociale. Et puis, euh, il y a des personnes qui vous aiment vraiment, les personnes vraiment qui vous aiment, c'est là, vous c'est là que vous allez les rencontrer, c'est là que vous allez les retrouver, et c'est des personnes qui seront heureux, heureuses de vous voir heureux, heureux. Voilà, donc c'est…
0: Luc, il y a peut-être oui, bah, une, je rebondir un peu par rapport à ce que, ce que tu as dit, justement, par rapport aux croyances. Mais la difficulté, quelquefois, c'est aussi qu'on ne se rend pas compte que finalement c'est une croyance. On pense que oui, c'est oui, une évidence oui. et que ça doit marcher comme ça, alors que finalement, oui, oui. ça peut être quelque chose qui bloque. Mais comment finalement détecter que, c'est, que ce n'est qu'une croyance
1: c'est, c'est justement le chemin dont on parlait là tout à l'heure. Parce que le, notre chemin est déjà aussi de nous évacuer toutes ces croyances. Parce que euh, moi j'entends, quand on a 20 ans, c'est normal de se dire les croyances que l'on a, c'est celles qu'on nous a données par notre éducation, par nos parents, etc. Ça c'est juste. Mais quand on a 40 ou 50 ans, c'est faux. Là on a eu, on a eu 20 ans, on a eu 30 ans pour se transformer. Et là, il y a plein de croyances que j'entends sans arrêt. Et il faut travailler dur dans la vie pour y arriver. Il euh, faut, faut, faut souffrir pour être, pour être beau, pour être belle. Il faut, euh, la, 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 la vie est difficile, etc. Tout ça, ce ne sont que des croyances que nous nous mettons. Et on ne peut pas tout avoir dans la vie. Pourquoi on ne peut pas tout avoir Il y en a qui ont tout dans la vie et, et on ne le sait pas forcément. Et D'ailleurs, ceux qui ont tout dans la vie, en général, ne, 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 vous ne les voyez pas parce qu'ils restent il reste à vivre ce qu'ils ont à vivre, et on, on entend toujours parler des personnes, c'est un peu comme le journal télévisé, on, a, on a toujours les mauvaises nouvelles, mais on n'a jamais les bonnes, et donc euh, ces, ces croyances, c'est à nous de les découvrir, alors justement, comment peut-on les découvrir C'était ta question aussi, Emma, euh, comment peut-on les découvrir Il y a une chose qui est très simple, qui est très simple, c'est que qui dit croyance erronée, qui dit programme justement que, qu'on a en nous et dont on ne se rend même pas compte parce que c'est une, ça fait tellement partie de nous, de, notre, de nos attitudes, de nos, de nos comportements, qu'on ne s'en aperçoit même plus. Eh bien, tout simplement, ces, ces mémoires erronées vont amener dans notre vie des situations qui vont être désagréables et qui vont nous pousser. Si elles sont désagréables, ce n'est pas parce que... Euh, pour, que la vie, on, va, on vous expliquer un petit peu, pour moi c'est pas la vie, mais disons la vie pour commencer, euh, le, le, que la vie nous apporte ces situations, c'est non pas pour nous punir, non pas pour, c'est simplement pour nous faire comprendre que la décision qu'on a fait, l'attitude qu'on a eue, n'est pas juste, et que cette attitude, cette, 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 cette position, est le fruit d'une croyance erronée que nous avons en nous. Et donc, si nous changeons cette, cette, cette croyance erronée, ce programme erroné, à ce moment-là, on va changer notre point de vue. Peut-être même que la situation va changer, ou du moins, elle va devenir beaucoup moins conflictuelle. Parce qu'en fait, euh, si on prend le problème d'une manière différente, euh, pour, une même pour une même situation, nous sommes bien d'accord, il y a des personnes qui vont faire des conflits, qui vont vivre la situation très mal, très douloureusement, etc., et d'autres, non pas qui vont s'en fichent, mais, mais pour eux, ça va être un simple désagrément de passage. Qu'est-ce qui fait que pour les uns, c'est très conflictuel, et pour les autres, ça n'est ne pratiquement pas, ou très peu Parce que tout simplement, les premières ont, dans leur vécu, parce qu'on se les construit aussi, ces programmes, et dans nos vécus, eh dans nos programmes, on a quelque chose qui a rendu cette situation particulièrement pénible. Faut bien comprendre, faut pas mettre ça tous non plus sur le dos de notre éducation scolaire, religieuse, universitaire, etc. ou parentale. Ce qu'il y a, c'est aussi nous nous sommes construits nous-mêmes des vécus, des des croyances à cause de nos vécus, en particulier nos échecs, etc. On a construit donc qui nous ont à ce moment-là restreint notre notre champ d'action parce que d'un seul coup ces échecs nous ont nous ont bloqué sur figé sur certaines situations alors que justement c'était pas le, c'était pas le but c'était au contraire de, de, d'arriver à comprendre le sens de ce de cette de cet, de, cet, de cet élément de souffrance euh, et pour justement changer ce qu'il y avait en nous ce qu'il y a, c'est que, et là, c'est un point important aussi de notre discussion de ce soir, c'est que, je vais vous demander, mes amis, quelque chose de très difficile, quelque chose qui va complètement à l'envers de tout ce qu'on nous a inculqué. Et s'il y a un élément déjà important à comprendre, c'est que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes libres depuis le jour de notre naissance. Tout ce qui vient nous manger notre liberté, tout, et chaque fois que nous avons donné le pouvoir à quelqu'un d'autre qui a restreint notre liberté, c'est des restrictions de notre liberté, mais nous sommes entièrement libres. Nous sommes libres de nos choix, par contre nous sommes responsables des conséquences de nos choix, c'est une évidence. Donc ça c'est vraiment important à bien comprendre que nous sommes libres et que nous ne sommes pas victimes. Parce que vous savez bien, nous... Nous tombons très rapidement dans le système. Nous sommes victimes. Nous sommes victimes bah, du patron qui va décider pour nous, qui va de, des, des, des prêts ou des charges qu'on doit payer. Nous sommes victimes des, des lois que va faire le, que, vont, que va passer le gouvernement. Nous sommes victimes des, des, des injustices, de, 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 de la maladie, etc. Tout ça, nous nous, nous positionnons toujours en victime. Le problème est toujours que quand nous sommes une victime. C'est-à-dire que nous sommes tributaires, on pose, on porte le problème sur quelqu'un d'autre, ou sur une institution, peu importe. Mais ça veut dire que nous remettons encore une fois notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et donc ça c'est vraiment très important à comprendre, c'est que nous ne, nous ne sommes pas des victimes. Et si nous ne sommes pas des victimes, à ce moment-là c'est, c'est nous qui réalisons un certain nombre de choses, et que si nous vivons un certain nombre de choses qui sont difficiles, c'est tout simplement parce que ça correspond à des choses qui sont en nous, et qu'il faut arriver à travailler et comme je vous le disais au départ c'est que le bonheur c'est le chemin le bonheur c'est le chemin et sur ce chemin il y a justement la libération de toutes ces croyances et à chaque fois qu'on se libère de ces croyances on se libère d'un boulet au pied et en se libérant d'un boulet au pied eh bien à ce moment là ça, ça nous permet d'avancer le, le, l'autre élément c'est toujours euh, la notion du pardon qui est importante Qui est un, cette notion là est très importante parce que Vous savez, je pose toujours la question, je me pose toujours aussi la question, parce que vous savez, au niveau des aveugles, les borgnes sont rois, et donc, qu'avons-nous à perdre, à pardonner Qu'avons-nous à gagner quand nous pardonnons Et là, vous savez, quand 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 on... on veut à quelqu'un, c'est comme un acide aussi qui, qui nous brûle, et cet acide qui brûle notre intérieur, qui brûle notre être, et cet acide, nous sommes pas nous n'avons pas la possibilité d'avancer, parce que nous sommes toujours pris par ces vieux conflits, ces vieux nanars, et pardonner ne veut pas dire être d'accord avec l'autre, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire, ok, l'autre pense ce qu'il a, moi je pense ce que j'ai, mais je lui pardonne pour son attitude, parce que je le comprends, même si je ne suis pas d'accord. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, parce que ce pardon va permettre aussi de solutionner un grand nombre de nos, de, nos, de nos situations. Et puis, je vais vous dévoiler le premier point qui va transformer votre vie. Le premier point qui va transformer dans la vie, et c'est exactement la poursuite, la suite de ce que je viens de vous dire. La, la, ce qui va transformer notre vie, et eh bien tout simplement c'est l'amour, c'est le premier point et vous savez, euh, les gens qui font des états de mort imminente, moi j'ai eu beaucoup de personnes qui ont ça, moi, à l'époque on appelait ça les NDE, les Death Experiences, moi j'avais beaucoup de patients qui m'ont fait la confiance, parce qu'à l'époque euh, c'était pas connu et on les traitait comme des rigolos, mais ils m'ont fait la confiance de me raconter leur, euh, leur euh, NDE. Et, et tous ceux qui sont revenus avec un message, ils nous disent bien, s'il y a une chose que l'on doit faire dans notre vie et qui va déjà transformer votre vie, c'est l'amour. L'amour déjà de soi. Et ça, c'est vraiment très, très important. Parce que je vous parlais du pardon des autres, mais aussi, il faut s'apprendre à se pardonner à soi-même. À se pardonner à soi-même, parce qu'on a tous fait des conneries. Ça, c'est une évidence. Qui n'en a pas fait Et donc, Mais d'un autre côté, ce ne sont pas des conneries. Ce sont des expériences. On a expérimenté quelque chose. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que vous savez... Le mot péché, moi j'ai, j'ai, été, j'ai fait mes études chez les franciscains, donc euh, Dieu, Dieu sait que j'ai baigné dans la religion, j'ai été formé, été formé, voire même réformé, maintenant je suis plutôt dans la spiritualité, mais peu importe. Le truc, c'est que le mot péché, étymologiquement, ça veut dire rater sa cible, ce qui est tout à fait différent de quelque chose de, 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 qu'on, qu'on le présente au niveau de la religion. Et quel, pourquoi rater sa cible Parce que quand vous prenez une décision, Vous avez un choix, vous prenez une décision, vous prenez cette décision parce que vous pensez que ça va vous être profitable, parce que ça va être bon pour vous, et vous le réalisez, vous faites ce choix, et d'un seul coup, en faisant, réalisant ce choix, vous vous apercevez que ben, vous n'êtes pas spécialement heureux, ou que la situation est délétère pour les uns, pour les autres, pour votre entourage, etc. Et donc, quelque part, vous vous rendez compte que vous avez raté votre cible. C'est-à-dire, rater sa cible, c'est-à-dire que vous n'avez pas atteint l'objectif que vous étiez fixé d'être heureux, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre, de se dire, ok, nous avons raté quelque chose, nous avons pris une mauvaise décision, donc j'arrête ma décision et je la change. Vous savez, j'ai fait, j'ai fait une fois un, un voyage assez extraordinaire euh, qui m'a conduit à visiter, à aller à la rencontre des guérisseurs Philippins. Donc, euh, j'ai appris beaucoup de choses à partir de, de, de ces guérisseurs, mais bon, pas tant que ça. Mais par contre, j'ai appris beaucoup avec le groupe dans, avec lequel euh, je faisais ce voyage, parce que nous étions tous des médecins ou des thérapeutes dans l'énergétique, Mais nous travaillions tous de concert. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, quand... Euh, quand tout glissait bien, quand on avait nos rendez-vous, les rencontres qui étaient prévues, nos, 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 nos visites chez les guérisseurs se passaient bien, tout allait bien, tout était bon. Mais quand de temps en temps il y avait quelque chose qui grippait, quelque chose qui grippait, un désaccord dans le groupe, quelque chose un quelque chose un rendez-vous qui s'annulait, un, un transport qui ne venait pas, etc. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, une décision qu'on avait prise qui n'était pas juste. Alors, nous nous réunissions tous. Nous nous réunissions tous en nous disant, Qu'est-ce qui, quand est-ce qu'on a changé, quand est-ce qu'on est sorti de notre route Eh bien, il y avait toujours quelqu'un dans, dans, dans le groupe qui était là en train de se dire, oui, c'est quand on a commencé à décider ou à faire ceci ou à faire cela. Et c'est là que, d'un seul coup, on était toujours dans la direction de la rencontre avec des guérisseurs philippins, mais on avait pris une, une voie de garage quelque part, et donc à ce moment-là, on se réunissait, on changeait la décision qu'on avait prise en commun, et à ce moment-là, d'un seul coup, tout reglissait d'une manière absolument merveilleuse. Je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait pas mal de guérillas aux, aux Philippines, je peux vous dire qu'avec le groupe, on était dans des jeepneys pour se déplacer chez différents guérisseurs, on a traversé les camps de guerrieros, on a traversé les champs de bataille, on a les 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 endroits où il y avait les militaires et tout ça on a on est passé comme si nous étions transparents, tout glissé, il y avait aucun aucun heure, etc. Donc ça c'est aussi le premier élément, c'est d'être toujours dans l'amour, c'est important. Après ça, un deuxième élément, c'est de, 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 de repérer euh, les éléments, les, les endroits où vous êtes des euh, confi- endroits conflictuels que vous avez en ce moment ou que vous avez eu dans le passé et que vous n'avez pas digéré. Parce que euh, nous sommes tous pareils, vous savez, on a un conflit, on a une situation désagréable qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on fait? on la dit « Allez, c'est pas grave, faut passer outre, on vaut bien plus que ça, etc. » La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Évidemment, la blanche colombe, c'est nous, c'est une évidence. Et donc, d'un seul coup, on, on ne résout pas le problème et on continue notre vie. Et si bien que le conflit est toujours actif et il se bascule dans notre inconscient. Et il va revenir et revenir sous forme de situations désagréables euh, jusqu'au moment où on va enfin comprendre que ces situations répétitives, pas forcément, pas forcément identiques mais similaires, eh bien, ce ne sont que nous qui les apportons et qui les amenons dans notre vie. Et donc ça, c'est, ça prend du temps et bienvenue au club, euh, ça prend des années, ça prend, et c'est de la patience et c'est souvent euh, par la remise en question. Mais tout ça, tout ça doit être chapeauté par l'amour. L'amour de soi, en premier, parce que c'est vraiment important de... On montre souvent de la tolérance vis-à-vis des autres, mais on n'en montre pas forcément pas vis-à-vis de nous, ce qui est vraiment très dommage, parce qu'on essaie toujours de faire au mieux, au plus juste, avec nos croyances, avec nos... Les... les connaissances que l'on a à ce moment-là, et on a raté notre cible, c'est vrai, des fois, et on s'est emporté trop rapidement, et on, et on a dit des choses qui, qui n'étaient pas forcément en adéquation avec nos pensées, et donc il faut savoir... Euh se comprendre qu'on euh, ben on a le droit de se tromper, est-ce que c'est en se trompant euh, que, que, que l'on avance Le, le truc, c'est que, euh, vous savez, le problème n'est pas de tomber quand on construit quelque chose, c'est pas d'avoir un échec, le, 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 c'est pas ça le problème. Le problème, l'échec va nous grandir, va nous faire... Va nous apprendre. Le problème est plutôt le, le, le véritable échec, c'est de rester assis, de rester par terre. C'est Le vrai problème et de, et de ne pas se relever, de ne pas continuer. Il faut reprendre sa route tout en comprenant un petit peu euh, les, les expériences, ce qu'a voulu nous montrer cet échec. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important, mais je dirais déjà commencer volontairement. C'est déjà un travail volontaire, par vous placer dans l'amour. Mettez-vous dans cet amour pour vous, bénissez votre corps, même si vous êtes dans la souffrance, dans la maladie, ne la voyez pas comme un ennemi, Envoyez, voyez-le plutôt, voyez-la plutôt comme, euh, comme je dirais, un, enfant, un enfant prodigue euh, qui aurait aura fait une fuite d'une maison, etc., qui, voilà, qui, qui a qui a quelque part déjanté, mais qui fait partie de vous et que vous demandez à revenir dans ce giron, dans le giron de votre, de votre corps. Vous ne voyez pas votre corps comme un champ de bataille, vous voyez ça comme, comme, comme quelques détentions qu'il y a à l'intérieur et qu'il vous faut comprendre et qu'il faut, qu'il vous faut solutionner pour les aplanir. Donc, aimez ce corps pour tout, pour tout ce qu'il vous fait vivre, toutes les expériences qu'il vous fait vivre, toutes les rencontres qu'il vous apporte et qu'il vous permet de dialoguer. Aimez les autres, mais ce ne sera simplement que quand vous commencerez à aimer les autres, aimer, pardon, vous aimez vous-même, que vous pourrez commencer à aimer les autres. Aimez les autres, aimez les autres et, et dans toutes les relations que vous pouvez vivre, quand vous vous promenez dans la rue, ne vous renfroignez pas à l'intérieur de vous, euh, captez les belles énergies qu'on a autour de nous et puis envoyez de l'amour, tout ce qui est autour de euh, vous. Pour, pour, pour tes personnes qui, qui sont là, qui sont présentes, ne cherchez rien en retour, c'est gratuit, c'est bonheur, c'est, c'est que du plaisir, et puis aussi envoyer du bonheur aussi à, à la vie, vous, vous êtes en vie, c'est quelque chose déjà qui est extraordinaire. Vous, on a tous les jours le soleil qui est au-dessus de nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. On prend ça comme étant quelque chose de banal, parce que c'est quotidien, mais si un beau jour le soleil se se le plus, eh bien là on aurait, on aurait des, gra- des graves surprises, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc la vie, la Terre, c'est, c'est ce qu'amote tous les jours à nous donner les meilleures conditions pour notre vie, pour simplement notre la pesanteur qui nous permet d'avoir les pieds sur terre, cette végétation qui se croit. Bénissez la vie, bénissez le, le la première chose que vous faites, déjà le matin en vous levant, en mettant le pied par terre, bénissez tout ça, bénissez Dieu moi, je, suis pas, je ne suis pas fait là pour faire du prosélytisme. Je suis maintenant plutôt dans la spiritualité que dans la religion. Mais peu importe le chemin que l'on prend. Là encore, il n'y a pas un chemin vers le bonheur. Il y a des chemins vers le bonheur. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Ce chemin, c'est, c'est, c'est pas un chemin de croix. C'est un, c'est pas un chemin de souffrance. C'est un chemin d'apprentissage. Et là, et là, je voudrais insister également sur quelque chose de très important c'est que nous, l'être humain n'est pas conçu pour souffrir. Ceux qui disent qu'il faut, qu'on ne peut avancer que dans la souffrance, c'est une erreur, j'allais dire une grossièreté. Donc, c'est une erreur. Nous ne sommes pas faits dans la souffrance. La souffrance ne vient que quand on n'a pas compris les autres messages. Elle n'arrive que en dernier recours, quand on n'a pas, pas compris les autres appels que faisait notre être. Et donc c'est là que, qu'arrive la souffrance. Nous ne sommes pas faits pour souffrir, nous sommes faits pour être dans l'amour. Regardez et observez déjà simplement comment vous êtes quand vous êtes dans l'amour. Quand vous êtes dans l'amour de vous, quand vous êtes dans l'amour de vos proches, de vos animaux familiers, quand vous êtes dans l'amour... Des autres, quand vous êtes dans l'amour de la vie, eh bien quelque part, vous êtes bien. Et observez aussi comment vous êtes mal à partir du moment où vous êtes dans la souffrance, évidemment, dans les conflits, dans les choses comme ça. Mais tous ces conflits ne demandent qu'à être solutionnés si vous changez. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas une victime, vous avez le « power » comme disent les Américains. Vous avez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Le malheur, c'est que dans notre dans notre société, nous donnons le pouvoir aux gouvernants, etc., qui en font ce que vous savez. Donc, on ne va pas rencontrer. Ne critiquez pas non plus cette situation. Parce que cette situation, elle est là, elle est là aussi pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. Nous subissons les autres, entre guillemets, subissons, subissons les gouvernements, les oligarchies qu'on est en train de, de vivre aujourd'hui. Nous ne sommes plus en monarchie, nous sommes en oligarchie, on est bien tous d'accord. Donc, c'est, eh bien, si nous avons, c'est nous qui avons choisi aussi quelque part de vivre ça. C'est nous qui faisons ça. Et donc, et là aussi, cette oligarchie ou cette monarchie ou ces, ou ces notions, toutes ces notions, qui, qui, qui nous a qui semble nous appuyer s'appuyer sur nous eh bien tout simplement sont là pour nous faire comprendre que nous avons le pouvoir et ça aussi c'est nous des personnes sont des systèmes qui nous permettent de comprendre que qu'il faut arrêter de se positionner en victime et que là aussi nous sommes les acteurs et quelque part je pense que un certain nombre de ces oligarches pour les pour ne pas les nommer eh bien euh, sont très au courant de ce pouvoir que nous avons, parce qu'eux l'utilisent. Eux l'utilisent, parce qu'ils ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils l'utilisent sciemment, et donc pour eux, évidemment, mais ils savent très bien il n'y a pas qu'eux qui ont ce pouvoir, c'est que nous avons tous ce pouvoir, et quelque part, c'est quelque chose qui leur fait très peur. Et c'est pour ça que, euh, vous savez, la, la, le mouvement des gilets jaunes, je parle surtout des gilets jaunes, telles qu'ils ont eu les, premiers, les premières manifestations, qui ont été une des manifestations qui était très belles, très très belles. Après ça, c'est un petit peu... Bref, euh, mais c'est euh, parce qu'en fin de compte, là dans ces manifestations, il y avait tout le monde qui était réuni, de toutes les religions, de toutes les races, de tous les âges, et tout le monde se réunissait pour exprimer sa souffrance ou ses inquiétudes et son mécontentement. Il y a aussi toutes ces manifestations aussi des jeunes. Pour, pour qu'enfin on fasse quelque chose pour sauver la planète, mais qu'on ne le fasse pas dans dix ans, comme j'ai vu encore tout dernièrement l'OMS, je crois, où l'ONU a décidé de supprimer tous les sacs plastiques à usage unique en 2030. Mais c'est pas en 2030, c'est là aujourd'hui, maintenant, qu'il faut absolument transformer les choses, parce que dans dix ans, qu'est-ce qu'on va, on aura encore le temps largement de, de, de polluer les choses. Là, il y a aussi des mouvements pour les banlieues là qui sont en lieu tout dernièrement, qui ont montré pour qu'il faut un petit peu arrêter de montrer des banlieues comme étant euh, des, des, des endroits absolument horribles, etc. Et que les gens qui sont dans sont des gens comme vous et moi, et qui ne sont pas dans des lieux qui sont très très joyeux, et, euh, et on comprend aussi leur souffrance, parce que moi je dis souvent en plaisantant, euh, il faudrait que les gouvernants aillent passer avec leur famille une, simplement un week-end, dans un appartement de banlieue parisienne ou de banlieue des grandes villes, pour comprendre un petit peu le le mal-être des personnes qui sont là. Parce que c'est évident que dans les conditions de ces grands grands ensembles, c'est des endroits qui sont qui sont invivables quelque part, qui sont des endroits de, de, de difficultés, de souffrances. Et donc, il faut, faut arriver à comprendre tout ça, il faut arriver à comprendre aussi les autres, même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est génial dans notre époque, c'est que on parle de transformer notre vie, c'est juste, mais on parle aussi de transformer notre société. C'est-à-dire que notre société, bon, elle va dans le mur, on le sait très bien de de dire qu'aujourd'hui on est en train encore de viser l'expansion économique alors qu'on est en train de manger la planète et on honteusement et de la polluer je veux dire que c'est, c'est complètement un anachronisme et donc il y a beaucoup de gens qui commencent à mettre en place, à un certain nombre réfléchir sur un certain nombre de systèmes économiques au niveau de l'agriculture, au niveau de l'éducation au niveau, au niveau de la santé etc. parce que notre système de santé est en train d'éclater, Mais tous mes collègues médicaux médecins et le, de tout le personnel soin, soignant sont, sont au bord de la crise, au bord du burn-out je veux dire que c'est pas de la faute des patients c'est pas de la faute des, des, des des malades, c'est simplement parce que il faut. Il, faut, il serait peut-être temps de regarder euh, la maladie autrement. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à notre point de départ, pour transformer votre vie, commencez déjà par vivre dans l'amour. Et ça, c'est vraiment ça que vous devez mettre en premier. Et c'est. il n'y a pas de mission de vie qui soit en dehors de l'amour. Ça, il faut bien bien le comprendre. Voilà. Donc, j'ai. J'étais un petit peu long, Emma. Est-ce que je j'ai j'ai été emporté dans mon élan. Oui, euh... mais, mais
0: c'était vraiment une très, très belle réponse. Donc, euh, vraiment. C'est, c'est Alors, il, y a, bon il y a une question une... bon qui, qui peut venir également à, à l'esprit, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas, finalement, quand on a, par exemple, un, on, il faut, par exemple, commencer par l'amour, mais on n'y arrive pas. Donc, il y a peut-être la culpabilité aussi qui vient se rajouter à ce désir de transformer sa vie et de ne pas y arriver, de ne pas... dans dans certaines périodes de la journée ou de la semaine, on n'arrive pas justement à être dans l'amour ou ou à trouver les conflits. Pour ne pas être dans l'amour tout le temps, ne vous inquiétez pas.
1: Bienvenue au club. On est tous pareils, on soit des mauvaises nouvelles. Ah, moi j'ai un tempérament bélier, alors j'ai tendance à ah bon, après ben ça, il y a mon ascendant qui prend un peu le, le, le dessus avec les années, l'ascendant est arrivé et il calme un peu le bélier je prends un petit peu le temps toujours de la réflexion, de la compréhension avant de, 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 de réagir maintenant dans la mesure de, 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 du possible. Vous savez, c'est, c'est un petit peu l'amour. On peut déjà commencer dans la compassion, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, la compassion, euh, c'est pas quelque chose qui va qui va nous tomber dessus comme ça. Ah, tiens, aujourd'hui j'ai décidé d'être dans la compassion. Ah, tiens, aujourd'hui j'ai décidé d'être dans l'amour. C'est que c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et oui, et oui, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qui nous est acquis comme ça. Il suffit de l'appeler et puis ça nous tombe dessus. Ce serait magnifique, ce serait génial, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend. C'est qui s'apprend et qui s'apprend au commun. Et c'est pour ça que vivre dans, le... on a besoin de vivre dans la société, on a besoin de vivre sur les autres, parce que vous savez. Quand vous êtes sur le trottoir et, que, et qu'il y a des personnes en face de vous et qui qui vous laissent pas passer, que vous êtes obligé de descendre sur l'autre dans le dans le caniveau et vous mettre les pieds dans la dans dans, dans les flaques d'eau, euh, bon, vous avez tout fait de vous dire euh, quels imbéciles cela. c'est humain, c'est humain, euh, mais seulement bon, euh, ce qu'il faut, c'est arriver. À à passer outre, se dire peut-être qu'ils vous ont pas vu, qu'ils ont pas fait attention, qu'ils étaient tellement pris dans leur, dans leur pensée que, 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 que vous êtes passé outre. C'était pas forcément quelque chose qui était visé sur vous. Et donc, euh, ce qu'il faut bien, c'est arriver à mettre, à effacer un petit peu tout ça et mettre déjà dans la compassion. L'amour, l'amour, obligatoirement, on le vit quelque part obligatoirement on le vit quelque part, on le vit sur nos proches, sur nos parents, sur nos enfants, sur nos animaux de compagnie, etc. On vit l'amour quelque part, euh, sur euh, parce qu'on a toujours cet élan, et on est, on, on est des êtres humains, on envoie toujours cet amour quelque part. Et donc, euh, bah là, simplement il faut simplement se, ou se rappeler euh, les périodes où aussi où nous avons vécu dans ces élans d'amour pour pouvoir les reprendre, et les ramener un petit peu dans, dans notre vie. C'est comme ça que, que, qu'on peut réapprendre à vivre cet amour, à vivre dans l'amour. Ça s'apprend, ce n'est pas quelque chose qui va, qui va se faire tout simple, tout doucement, et puis que vous ne soyez pas dans l'amour 24 heures sur 24. C'est logique, c'est normal. Nous, jamais de culpabilité, vous êtes toujours dans l'apprentissage. Nous sommes dans l'apprentissage, et puis nous évoluons tout doucement, et c'est au jour le jour, euh, vous savez, comme, comme les grands sages disent, pour monter au sommet d'une montagne, il faut y aller pas par pas, c'est comme ça, on peut pas être directement sur le haut, c'est évident. Donc nous, jamais de culpabilité, regardez toujours, ok, j'y arrive pas, mais je vais, je vais y faire de mon mieux, je vais me rappeler un petit peu tout ça, et ça va se faire.
0: Alors il y, y a Geneviève qui dit « Pourquoi vivre dans l'amour est perçu par les autres comme une lubie incompréhensible ?» <rire> On s'en fout.
1: Je m'en fiche, mais complètement. Je m'en fiche, mais complètement. Ce que les autres pensent, ça ne regarde que. Ça ne vous regarde pas. C'est leur histoire, ce n'est pas la leur. Peut-être que dans dix ans, vous pourrez revenir et vous vous direz « T'avais raison. » Mais bon, ils ont leur chemin à faire, vous servez d'exemple quelque part, vous montrez quelque chose qui est possible, qui les gêne quelque part, parce que si ça ne les gênait pas, ils ne réagiraient pas, ça, ça les titille quelque part, et donc vous savez, c'est comme la parole, la parole n'est jamais morte, moi je savais que j'avais, j'usais des choses à des, mes patients, euh, j'attendais pas de, de réaction de leur part immédiatement. Et souvent, quand ils revenaient me voir, peut-être un an plus tard, ils me disaient :« Mais ce que vous avez dit, la docteur, euh, était tout à fait juste. Généralement, je me souvenais même plus de ce que je leur avais dit. Ils me le rappelaient. Mais, mais si vous voulez, la parole est toujours là. Et, et ce que font les autres, ce que pensent les autres quelque part, ça ne nous regarde pas. C'est à eux de, 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 de que ça leur appartient. Il faut pas essayer de changer les autres. Il faut pas, c'est tout comme je vous disais tout à l'heure, il faut pas essayer de changer le le système actuel. Il faut, faut positionner quelque chose d'autre à côté, quelque chose de bien, de beau. Et puis, si ça, si c'est vraiment viable, ça va, ça va, ça va s'imposer sans, 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 sans sans faire de révolution ou de guerre. Et là, c'est pareil. Vous, vous faites quelque chose, vous vivez quelque chose où vous êtes bien. Les autres croient que c'est une lubie, que c'est, que c'est quelque chose qui n'a pas de sens ou quelque chose. Ce n'est pas grave, ce n'est aucun, aucun important. L'important, c'est que vous, vous soyez bien et que les autres ne le comprennent pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne croyez pas, la plupart des personnes ne comprendront pas ce que vous êtes en train de faire et n'essayez pas de les convaincre parce que vous ne convaincrez jamais. Vous ne convaincrez jamais que les personnes qui sont intéressées. La personne prend ça pour une lubie, mais ils n'iront pas vous chercher euh, des explications plus loin. Et si vraiment ils étaient intéressés, là, ils vous poseraient des questions qui pourraient pourraient faire bouger le débat, déjà pour eux. Mais vous, regardez un petit peu ce que l'amour vous apporte
0: et puis laissez les autres. Alors, par rapport à à ce sujet, justement, par rapport aux aux autres, euh, on peut peut décider justement de comment transformer et se confronter finalement au fait que ceux qui sont autour de soi n'ont pas du tout envie, en fait, qu'on transforme notre vie.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que tous les, tous les, tous les
0: personnes qui sont autour de soi
1: n'ont pas envie. J'ai déjà expliqué un petit peu le pourquoi. Parce que, en euh, d'une part, en plus, si vous le faites, c'est que vous faites quelque chose que eux-mêmes n'ont pas osé faire. Donc ça les dérange quelque part. Et puis après ça, il y a les pessimistes, il y a les anxieux, il y a les personnes, vous savez, euh, moi, j'ai vu ça quand, quand, quand j'ai arrêté d'exercer ma médecine. Euh, il y avait deux sortes de, de patients euh, d'exercer mon cabinet de médecin. Mes patients, ben, évidemment, euh, regrettaient. Euh, on était habitués, ça faisait 25 ans, 20-25 ans que, que, que j'étais avec eux, je comprends. Mais il y avait deux sortes de personnes euh, de, de, qui réagissaient. Les premiers, moi, et c'était la majorité, et me disaient « qu'est-ce qu'on va devenir ?» Les deuxièmes, la deuxième catégorie me disait « mais qu'est-ce que vous allez faire ?» Différent, hein donc, donc c'est intéressant parce que euh, bah c'est vrai que quand, on, quand, on, quand on, va, on change, à ce moment-là on va changer de place euh, au niveau de, de notre famille peut-être, euh, au niveau de notre travail, au niveau social, au niveau que sais-je, mais, euh, mais d'un autre côté, euh, les personnes voir en général euh, ce qu'elles vont perdre ah oui mais tu vas plus être là pour ah oui mais tu ne seras plus là pour etc donc c'est c'est pas pour vous qu'elles sont en train de regarder mais c'est aussi par rapport à elles parce que elles sont très contentes que vous soyez là. Vous savez, il y a, il y a plein de personnes qui sont toujours très contentes de vous trouver quand ça va pas, mais quand ça va bien, comme de par hasard, vous ne voyez plus personne. Donc euh, c'est, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça c'est important. Donc l'amour est le premier plan, Le premier point. Après ça, bien, bien sûr, euh, nous avons tous un chemin personnel. C'est la deuxième, C'est le deuxième point. Mais n'oubliez surtout pas le premier. C'est important. L'amour, donc euh, arriver à comprendre aussi euh, nos blocages, lever ses croyances quand on a des situations erronées, etc., prendre conscience que ça vient de nous et qu'il est temps euh, que ce n'est pas aux autres de changer, parce que la plupart du temps, ils ne changeront pas, mais c'est à nous de changer. Quelque part aussi, euh, je, j'ai vu je voyais très, très souvent des personnes qui avaient des rêves et qui attendaient toujours que l'opportunité arrive pour les réaliser. Ils laissaient la vie, ils étaient assis sur leur banc, les bras croisés, en voyant la, les jours passer et, la, et, les, et l'opportunité qui n'arrivait jamais. Et ça, vous savez, c'est le problème pris à l'envers. C'est que comme vous n'êtes plus une victime, comme vous êtes un acteur, mettez les choses en place et là, vous aurez les opportunités. Commencez à les mettre en place doucement, tranquillement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas besoin de tout chambouler. Mettez les choses en place et là, vous allez avoir les opportunités pour... Alors, après ça, comment trouver Comment trouver Comment trouver, comment trouver Vous savez, euh, je me rappelle, euh, il y avait, comme toujours, comme tout le monde, euh, je me posais des questions moi-même à une certaine période de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie comment, comment l'orienter aujourd'hui Et je posais, je lançais des appels euh, là-haut. Mais qu'est-ce que je dois faire Comment que je dois faire Etc. Et je me rappelle toujours, j'étais en voiture et... Et sur le côté, il y avait des, des camions qui étaient garés, et je voyais bien sûr ce qui était écrit, au moins sur le premier, sur les bâches du camion. sur. Et puis, il y en avait un qui était en, en retrait par rapport aux autres, et là, j'ai rigolé, vraiment, j'ai ri, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui était écrit M-E-D-I-T. Alors, c'est vrai que quand je voyais l'ensemble de ce qui était écrit, c'était Méditerranée, Transport, ou je sais pas quoi, mais moi, j'ai, il y avait Médite, que j'ai et là, j'ai, com- le, j'ai compris le message qui m'était envoyé, médite, méditez. Et donc, et c'est vrai que je me suis, j'ai compris que ce message m'était destiné pour euh, éclairer ma route. Et là, la méditation, je dirais, est vraiment euh, l'outil euh, le meilleur qui soit pour, euh, avoir, pour être en connexion avec notre être. Parce que dans notre esprit, il euh, y a plein de choses qui se passent à toutes les minutes, il y a toujours le mental qui, qui jacasse et qui est en train de vous, passer du, vous parler du passé, du futur et de tas chose, de choses, de tas de situations hypothétiques, etc. Et donc, il est en train de vous encombrer l'esprit. Il est toujours très, très dit avec l'ego aussi, hein, qui, 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 est, qui est très puissant également. Et si bien que ce qui se passe, c'est que quand on fait de la méditation, il n'y a pas besoin d'être un grand yogi, il suffit simplement de prendre quelques minutes, minutes euh, pour cela, d'un seul coup, le mental s'arrête. Et ce qui est génial, c'est que le calme nous arrive et qu'en plus, tous les éléments importants de notre vie commencent à faire surface. Et ça, c'est vraiment important par rapport à ça. Parce que c'est là que quand vous avez des, vraiment des décisions importantes à prendre, vous pouvez euh, les réaliser. Si la méditation vous est difficile, ce qui... C'est, si vous la trouvez difficile, c'est parce qu'en fin de compte, vous avez peut-être des problèmes de concentration. Justement, la méditation sera là pour vous aider. Et la méditation est simplement un temps de concentration sur un sujet neutre ou agréable pendant quelques minutes. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas le bout du monde. Mais si ça vous est difficile, il y a d'autres solutions qui sont aussi intéressantes et qui aussi vous aideront. C'est les balades euh, dans la nature. De préférence, seule. la nature est dans le silence, pas de musique dans les oreilles, etc., pas de téléphone portable, etc. Et donc, le truc, c'est que si vous êtes dans le silence, dans le calme, dans le contact avec la nature, elle vous remet les pieds sur la terre, parce que l'être humain est fait pour vivre dans la nature. Dans le même ordre d'idée, prenez, vous n'avez pas la possibilité d'aller dans la nature, prenez tout simplement des temps pour vous. Des temps de silence, je dis bien de silence, rien, pas d'ordinateur, même pas branché de téléphone, parce qu'on a toujours un petit gars, une petite oreille aux aguets, etc. Prenez du temps un petit peu pour vous, pour faire le point, pour réfléchir. Le, vous savez, les temps de silence deviennent extraordinairement rares dans notre société. Il y a toujours, une télé, une télé, toujours le téléphone, les tablettes, la télévision, les, les, la musique qui résonne dans les oreilles de, 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 de nos concitoyens et tout ça, ça les empêche de penser et surtout de réfléchir. Réfléchir, c'est bouger nos pensées. Et donc, là aussi, c'est des points importants de refaire le point tranquillement, de faire aussi des temps où vous pourrez peut-être Envoyez de l'amour sur vous-même, sur les autres, sur votre vie. Bénissez tout ce que vous êtes en train de, de vivre parce que c'est un cadeau qui vous est donné. Et puis, donc, il y a le contact avec la nature, ces temps euh, que vous pouvez prendre pour vous, etc. Et puis aussi, vous avez, vous avez des talents artistiques, ne l'oubliez pas. Et donc, les, quand je dis artistique, c'est au sens large du terme. Ne, ne, ne dévaluez jamais les activités artistiques que vous avez ça peut être de la peinture bien sûr ça peut être du canevas, ça peut être de la couture ça peut être un, une belle recette de cuisine, ça peut être un, un, beau, parterre, un, beau, un beau jardin un beau parterre de fleurs ou un simplement la conception d'un, d'un beau bouquet de fleurs de la musique, que sais-je il y, a, il, y a, il y a mille façons d'être artiste mais regardez bien et ça aussi c'est un des éléments importants pour transformer votre vie parce que quand vous êtes déjà en train de réaliser une activité artistique une artistique qui vous correspond, dans lequel vous, vous avez des aspirations, justement, eh bien, quelque part, vous êtes déjà en train dans, dans, la, dans la réalisation, de, dans la transformation de votre vie. Et quand vous êtes dans cet état-là, eh bien, vous êtes à peu près dans le même état que quand vous êtes dans la méditation, quand vous dessinez, quand vous êtes dans la peinture, quand vous êtes en train de créer quelque chose, une nouvelle recette, etc., vous êtes dans la création, et cette création vous met directement en relation avec votre être. Et ça... C'est aussi des clés qui sont importantes, qui vous seront données dans ces moments. L'amour. Après ça, il y a les, les éléments importants que je viens de vous dire, comme prendre du temps, donc libérer, se libérer des croyances, euh, se libérer de la pensée des autres, comme on l'a dit aussi, parce que les autres sont les autres, ce pas les autres qui dirigent votre vie, c'est vous qui dirigez votre vie. Bien sûr, il faut écouter les autres, les autres vont, vont nous permettre d'avancer, de remettre en question un certain nombre de choses, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous est important à vous, ne le négligez pas parce que les autres vous l'ont dit. Donc, si, se libérez-vous des autres et puis faites de la méditation. Pensez à prendre des temps dans la nature, prenez des temps de silence pour vous et puis aussi développez ces activités artistiques. Déjà, déjà, avec ça, vous allez avoir des éléments qui vont, qui vont pouvoir se mettre en place et qui vont devenir de plus en plus évidente pour vous, parce que ça va sortir de votre être, et c'est là que se trouve la réponse. Dans le mental, dans l'ego, il va vous conduire à acheter la plus belle, le plus bel appartement, la plus belle voiture, le, la plus belle tenue, généralement pour en fiche plein la vue Je ne sais pas si ça vous rendra heureux, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là, c'est comme on dit, la fortune, le coffre-fort ne suit pas le corbillard, et c'est vrai, on n'est pas là pour tout ça, on est là pour réaliser ce que l'on a au fond de soi. Voilà Emma, j'ai répondu à peu près à la question On n'a pas, oui, oui. pas encore été jusqu'au fond des choses, mais on va y aller progressivement.
0: On va y aller progressivement. Mais là j'ai justement une question de, de Daniel qui dit « J'entends toujours dire, il faut s'aimer, comment sait-on qu'on s'aime
1: ah, » Comment sait-on qu'on s'aime Comment sait-on qu'on s'aime Je dirais que c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien parce que là encore, on a, on a beaucoup de croyances par rapport à ça et soyez plutôt déjà, déjà soyez dans la, dans la tolérance, dans la compassion par rapport à lui, soyez dans la compréhension, regardez tout ce que vous lui faites subir tous les jours tout euh, tout euh, tout ce qu'il tout ce qu'il vous rend euh, comme service et, et vous ne vous en apercevez même pas regardez c'est euh, bah, vrai qu'il y a des maladies euh, qui sont on aura l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure sans doute mais euh, malgré tout quand vous avez une plaie euh, la cicatrisation se fait euh, sans même que vous vous y rendiez compte et c'est euh, et re, remarquez un petit peu tout ce qu'il fait pour vous et tout ce qu'il vous permet de faire et ça c'est déjà un premier point ce qui va vous permettre de de reconnaître ce qu'il est, et puis repérer aussi chaque organe. Chaque organe, imaginez bah, quand votre cœur fonctionne plus. Ouais, vous m'avez compris, mais j'aurais pu prendre le foie, les reins, euh, les intestins, ou euh, que sais-je, et bien, ou même une jambe, euh, un pied, un orteil, etc. Et bien tout simplement, c'est là qu'on s'aperçoit euh, de, de, de tous les services qu'ils ont pu nous rendre euh, auparavant. Vous savez, je, j'ai perdu un peu ma petite phalange euh, du sein de, de, ma petit, de mon petit doigt à la suite d'un accident de bricolage. Et, et bien, c'était pas quand j'ai rencontré les caousas de... De, 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 au Japon, je vous assure. Et le truc, c'est que d'un côté, ben, d'un seul coup, cette petite phalangette, j'ai, j'ai compris aussi comment elle était utile, même cette petite phalangette, parce que je me suis dit, « Oh, qu'est-ce que c'est qu'une petite phalangette ?» C'est vrai que je vis sans cette phalangette, mais dans d'un autre côté, je me suis aperçu comment elle me rendait des grands services sans que je m'en rende compte. Donc, commencez à prendre conscience un petit peu de tout ce que vous faites, vous permet de faire ce corps. C'est déjà cette reconnaissance par rapport à lui, et puis après ça, comprenez aussi que même quand il y a des douleurs, des problèmes, etc., c'est, c'est quelque part votre être qui s'exprime par lui, c'est une manière de, pour votre être d'exprimer aussi des souffrances, et c'est toute la symbolique du corps dont on aura peut-être l'occasion de parler et donc, euh, commencez par euh, reconnaître un petit peu tout ce qu'il vous permet de faire n'attendez pas qu'il ne puisse plus le faire pour le reconnaître reconnaissez-le, rem- remerciez-le c'est déjà le premier plan et puis après ça, l'amour euh, vous avez euh, euh, L'amour qu'on a à notre être, à notre à notre corps, c'est quelque chose qui doit être fait tous les jours. Un petit peu comment comment savez-vous euh, que l'on, que vous aimez quelqu'un d'autre, etc. C'est quelque chose qui qui se vit d'une manière constante et et c'est vraiment quelque chose qui est important. Et et ce qu'il faut savoir et ce qui est, ce qui est merveilleux dans l'amour, vis à part ce que que ça nous rend heureux, je me rappelle toujours euh, quelque chose qui qui m'était arrivé quand j'ai eu mon deuxième garçon qui est né, je me rappelle, j'étais tout seul dans la chambre avec lui, qui était dans le berceau, et puis je vais vers lui, et puis je lui dis, mais comment je vais faire pour t'aimer Comment je vais faire pour t'aimer J'aime tellement ton frère, que est-ce que je vais encore trouver de l'amour pour toi Est-ce que je vais être obligé de prendre de l'amour à ton frère pour, pour t'aimer Et en fin de compte, je me suis aperçu, comme tous les pères, comme toutes les mères, comme tous, c'est qu'on ne va pas prendre de l'amour à Paul pour habiller Jacques. C'est, c'est, oh, la, la, l'amour, c'est un puissant fond. Et donc, on va donner toujours autant au premier et puis on va en donner autant au deuxième. Et, c'est, et ça sort, et ça sort, et ça sort. Et cet amour, ben, simplement, il faut l'envoyer tout, toujours à ce corps qui ne demande que ça. Et je dirais aussi, envoyez cet amour aussi à votre être, à votre être intérieur, envoyez cet amour à votre âme, qui n'attend que cet amour pour se développer. Envoyez votre cet amour à tout ce que constitue votre ce que vous êtes, tout simplement.
0: Alors, Luc, est-ce que transformer sa vie, c'est quelque chose de différent quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, quand on a 60, qu'on est à la retraite, ou est-ce que finalement c'est quelque chose que
1: non, 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 non non, non, vous savez, euh, je me rappelle toujours, euh, ben, mon père était médecin, et c'était un, un père absent, parce qu'il était, il était médecin, et donc il était pris. Et puis, euh, je me rappelle à sa retraite, euh, il, il en exprimait la souffrance par rapport à ça. Bon, je l'ai rassuré aussi, en lui disant que je comprenais bien et, et combien avec ce métier que ce n'est pas facile, mais que... Et qu'en fait, euh, euh, bah c'est évident que grâce aussi à son métier, ça m'a permis de passer des belles vacances, de, 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 de vivre sans, sans être dans le... Dans, de ne pas connaître une famille dans le besoin, etc. Donc ça ça a permis plein de choses que que je reconnaissais et dont je le remerciais pour cela. Et puis je continuais en lui disant, mais maintenant, tu vois, tu es à la retraite et, euh, et c'était peut-être absent à cause de ton boulot autrefois, mais maintenant tu peux être présent et puis et sa première réponse a été de dire oh maintenant c'est trop tard ce qui est dommage parce qu'en fait même s'il était à la retraite il pouvait être un père présent remplir un petit peu ce qu'il n'avait pas été dans ses années précédentes bon il a pris du temps mais il a compris avec le temps mais ça n'empêche que euh, qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans euh, ça n'a aucune importance le principal c'est de, de, on est là pour apprendre, pour évoluer, pour, pour, pour continuer. Alors c'est sûr que si la personne euh, le trouve à 20 ans, bah c'est, c'est quelque chose qui, qui va lui être très utile, et beaucoup de, de jeunes euh, le savent, parce que nous savions, c'est encore une autre clé, de, 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 de ce que l'on est, nous savions quand nous étions enfants ce que nous étions venus faire sur cette terre et apprendre. Donc il faut, faut savoir renouer, avec nos rêves d'enfants retrouver un petit peu ces rêves d'enfants que nous avions enfin, enfant. renouveler même hein, ces rêves que nous avions quelque part en étant adolescents, pourquoi pas aussi regardons un petit peu comment nous nous voyions euh, adultes quand nous étions enfants ça aussi c'est une clé qui est très intéressante et je m'aperçois aussi que euh, pour moi personnellement euh, que quand j'étais, quand j'étais enfant j'avais un certain nombre de de, de, d'attirance déjà pour soigner et puis aussi j'étais toujours très admiratif pour les personnes qui étaient capables de soigner simplement avec les mains, simplement avec le magnétisme donc euh, ça m'a ça a été quelque chose qui était en filigrane derrière j'avais complètement occulté mais j'ai compris après que ça m'est revenu après euh, que j'ai développé toutes ces techniques de soins énergétiques. Et puis, quand j'étais adolescent, euh, je lisais beaucoup. J'étais un grand, grand lecteur, euh, même pendant les vacances. Je, de temps en temps, ça m'arrivait à lire, de lire un bouquin par jour. Mais mon rêve était toujours de, d'écrire des romans, euh, des romans et de vivre euh, de l'écriture de mes romans. La vie est passée par là, vous la connaissez un petit peu. Mais euh, en fait, euh, là, aujourd'hui, je renoue. Avec, cette, avec ce rêve et cette envie. D'ailleurs, j'ai, 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 eu trois, j'ai écrit trois romans qui, 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 sont, et qui, sont, qui plaisent bien quand on les lit et bon, ils ne sont pas très connus mais les personnes les aiment bien quand ils les lisent et ce sont des romans qui sont à la fois des romans qu'on peut lire à plusieurs niveaux, qu'on peut lire à, à, comme un roman une histoire banale, simplement, on peut la lire aussi de se de dire deuxième niveau, ça, ça présente souvent notre notre vie ou notre société, et puis de se dire « et si c'était vrai ?» Et puis après ça, le troisième niveau, c'est qu'il y a aussi, derrière tout ça, il y a, il y a aussi des informations, des initiations, etc. Un petit peu comme je vous parlais de l'amour, etc. Dans le, quand on le dit comme ça, c'est toujours que des, que des théories, on est bien d'accord, mais quand on est dans, dans un roman, on peut faire, je dirais, les travaux pratiques, montrer les exemples pratiques. Donc ça, sans que ce soit dit ou fait ou expliqué dans le roman, ça fait partie de l'histoire et c'est mélangé dans l'histoire, etc. Donc je prends beaucoup de plaisir à, à écrire ces romans. Donc vous voyez, c'est qu'on renoue avec des choses, même sur le tard, même sur le tard, parce que les années avancent. Pour moi aussi, vous avez vu, j'ai eu des cheveux blancs. Hein. <rire> c'est la chemise qui
0: reflète dans les cheveux, c'est pour ça. Oui, c'est ça, c'est que la chemise. Alors, le, comment transformer sa vie Ça peut être également, euh, par, 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 par rapport à pas mal de, de personnes aussi, en, en souffrance. Donc, ça peut être lié, euh, par exemple, par rapport à, à une maladie. À, euh, comment faire pour transformer sa vie lorsque la médecine n'arrive pas à nous soigner
1: oui. oui, quand on a une maladie, et vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, il faut revoir un petit peu notre conception de la maladie, c'est ce que j'essaye de transmettre, j'impose rien, je passe simplement mes idées à simplement ça. C'est que toute maladie a un sens, elle a une cause, elle a une cause physique, bon, que l'on connaît, la pollution, l'hérédité, la malbouffe, etc., on ne va pas revenir dans ces détails, tout simplement, on est d'accord. Mais il y a aussi une symbolique, pourquoi on a mal à une épaule Pourquoi c'est à droite et que ce n'est pas à gauche Pourquoi c'était le genou pourquoi, pourquoi 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 Et là aussi, c'est notre corps qui nous parle, c'est toute la symbolique du corps. Par, contre, par exemple, je donne souvent l'exemple du genou, c'est, c'est le genou, c'est, c'est quand on a un genou qui est douloureux, qui est rigide, qui a de l'arthrose, qui est enflammé, c'est qu'on ne veut pas plier par rapport à la situation. Il y a des situations où on ne veut pas fléchir. Et on, a, on a l'impression que si on fléchit, si, si, on, si on change notre opinion, c'est qu'on va se mettre à genoux. On va se mettre à genoux. Et donc, à ce moment-là, c'est le genou qui traque. Donc, là encore, bien sûr, quand on a mal au genou, on est, en, on est en relation avec des problèmes physiques parce qu'on a trop porté, etc. Mais il y a des fois, on a fait des choses bien pires et on n'a pas eu de problème de genou. Pourquoi cette fois-ci Pourquoi pas autrefois Pourquoi pas les autres fois Ou pourquoi pas plus tard Parce qu'en fin de compte, dans, dans notre vie aujourd'hui, nous avons une situation où nous ne voulons pas réfléchir et on est en train de nous traître, être en train de nous dire qu'il, faut, qu'il faudrait réfléchir notre, notre pensée, notre, notre décision, notre manière de faire, notre comportement. Mais, ça c'est la symbolique, c'est encore le deuxième plan. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre être qui nous le dit. Pourquoi nous le dit-il Pourquoi nous le dit-il Parce que tout simplement, déjà nous n'avons pas entendu les autres appels, qu'on aura peut-être l'occasion de développer tout à l'heure, mais aussi l'autre côté, c'est que ce n'est pas une punition parce qu'on a été dans la malbouffe, parce qu'on a, on est trop sédentaire, parce qu'on a fumé, parce qu'on a bu, etc. Ce n'est pas une punition par rapport à tout ça. C'est tout simplement, il est en train de nous dire, « Tu n'es pas sur ta route. Tu n'as pas entendu les autres appels que je t'ai dansé, qui étaient beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, qui étaient sous forme de, de situations désagréables, de conflits, etc. Mais tu n'as pas entendu ces appels qui te demandaient à changer. » Et donc, de fil en aiguille, il a fallu commencer par l'imprimer dans ton corps sous forme de petites douleurs à droite, à gauche, d'un petit, d'un problème de, 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 d'intestin, de vésicule, de, vési, de vessie, que sais-je. Et puis, bah, si tu ne l'as toujours pas entendu, ça va finir par se développer par une maladie. Mais tout ça, ce n'est pas ton t'embêter. Tout simplement, ce n'est pas une punition. Ce n'est c'est pas parce qu'il faut que tu sois dans la souffrance pour arriver. Là encore, c'est une erreur. C'est simplement, il est en train de te dire, de nous dire, de me dire, de vous dire qu'on n'est pas sur notre route. Et la symbolique, la symbolique est là pour vous donner une idée déjà des premiers éléments qu'il serait intéressant de changer dans votre vie. Vous voyez, par exemple, une arthrose de genou, ok, bah c'est parce que je dois réfléchir, mais si je change ma position, d'un seul coup, bah d'un seul coup ça va peut-être me sortir de ma voiture et peut-être me faire reprendre ma route. Or, et la route, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la route de notre être, c'est la route du bonheur. Et je vous répète encore une fois, le bonheur, ce n'est pas le final, le bonheur, c'est la route. Voilà. Donc c'est tout ça. donc C'est important de, de comprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, le sens euh, psychologique, symbolique, spirituel de sa maladie, parce que tout simplement, c'est là qu'on va obtenir vraiment la guérison complète. Et là, il y a des personnes, il y a des tas de personnes qui sont là qui ont des, comment dire, des témoignages de guérison qui, qui expliquent comment, même dans des stades avancés de, de maladies, ils sont arrivés à renverser la vapeur simplement en ch- se changeant sur le plan du mode de vie, du mode de pensée, et puis également en développant leur côté spirituel, c'est quel est le sens, quel, qu'est-ce que suis-je venu faire sur Terre, c'est-à-dire et la maladie, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, cette maladie, qui va m'aider à retrouver euh, le chemin de, 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 de ma vie Et souvent, ce qui, est, ce qui est difficile aussi à comprendre, et ça, je, euh, j'espère, si, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie est obligée, elle nous, nous demande souvent de changer. Elle nous demande souvent de changer, pas souvent, elle nous demande, je reprends, de changer. C'est tout, c'est, c'est, c'est là ce qu'elle demande, la maladie, toutes les maladies. Mais il se peut aussi des fois que euh, cette compréhension soit la dernière chose que nous avions à faire dans notre vie. Et quand euh, cette dernière compréhension peut faire que quand on a réalisé notre chemin de vie, eh bien tout simplement, bah, nous n'avons plus rien à faire sur cette terre et donc nous pouvons partir de l'autre côté. Pour moi c'est du côté de la vraie vie, mais ça c'est mes croyances. Euh, les, et donc nous pouvons mourir, mais nous pouvons mourir physiquement, mais guérir être mourir guéris spirituellement, ce qui n'est pas toujours très facile à vivre. Et donc souvent, moi je disais à mes patients, euh, nous ne savons pas si c'est le cas pour vous ou pas, et eh bien à ce moment-là, vous pouvez faire un deal aussi avec la vie, en disant ben, que si la vie est d'accord pour vous prêter la guérison, et donc une vie après cette maladie, et eh bien que vous vous engagez à faire dans votre vie telle ou telle action altruiste qui répond à vos aspirations. Parce que, le dernier plan que je voulais vous dire aussi pour trouver son chemin de vie, pour transformer votre vie, eh bien, n'est pas très compliqué à trouver, c'est que vous pouvez déjà réfléchir à toutes les actions, à tout ce que vous faites dans votre vie qui vous rendent malheureux, malheureux. Voilà. Donc ça, vous pouvez déjà faire une croix dessus, c'est pas wrong way, mauvaise route, mauvais choix, mauvais choix. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas question de tout changer, de tout transformer, etc. dans votre vie, c'est une évidence. Mais d'un autre côté, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est certainement pas la route. La route, c'est là, regardez plutôt, les actions, les activités, les situations, les comportements dans lesquels vous êtes heureux, heureuse. Et ça, listez-les. Prenez le temps de les lister, de les noter. Prenez le temps, même si c'est une chose que vous ne faites qu'une fois, tous les dix ans, notez-les, parce que le chemin de vie, c'est quelque chose qui répond à votre être, qui répond à vos aspirations, et c'est quelque chose où là, vous êtes heureux, heureuse. Donc là, c'est important de bien, de bien le comprendre. C'est pas, c'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est, je suis anéanti quand je parle, quand j'entends toutes les personnes qui disent « il faut passer par un chemin de souffrance, pour pour arriver au paradis, non, c'est jamais été ce que nous, avait, nous a demandé, nous a été demandé. Si, si. Pour moi, Dieu, Dieu n'est même pas bon. Il est, il est dans la vacuité, donc il n'a jamais demandé de la souffrance à ses, à ses créations, à ses créatures. Il a, il a simplement voulu à ce que ces créatures reviennent vers lui dans la lumière. Mais ils reviennent vers lui d'une manière volontaire. Ils reviennent vers lui d'une manière volontaire et dans le sens que nous avons été un petit peu comme des adolescents, remettant en cause euh, euh, nos parents. Oui, les parents. Bonjour, 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 bonjour. Et donc un beau jour, ils partent en claquant la porte. Et donc, euh, je dirais quelque part, euh, c'est une évolution normale de tous les êtres humains sur cette terre. Et donc nous avons, nous sommes quelque part des adolescents. Et nous sommes arrivés dans la dualité. Et c'est pour ça que, comme vous le disiez tout à l'heure, le péché c'est qu'on a raté notre cible. Euh, et tout simplement, c'est que nous sommes, nous sommes dans un monde de dualité, et ce monde de dualité est là pour nous faire expérimenter. Et comme euh, si nous ne voulons pas expérimenter, si nous remettons ces expérimentations à plus tard, elles reviennent, elles reviennent de plus en plus fort. Donc ça, c'est une évidence que je vous ai dé, 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 décrit tout à l'heure. Mais si vous voulez, ce qui est, c'est raté, sa cible, en ce sens qu'on a été dans l'ombre et donc dans ce coup, on s'est aperçu qu'on n'était pas dans la bonne route et donc à ce moment-là, et qu'on n'était pas heureux et que ça va nous ramener dans la lumière. Et c'est tout ce que ça. C'est, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de faute. Et c'est pour ça que disait très joliment Mandela, comme je vous l'avais déjà expliqué précédemment, euh, nous ne sommes, je ne perds jamais. C'est-à-dire que quand je prends une mauvaise décision, ce n'est pas que j'ai fait, c'est un échec, c'est pas une erreur, c'est que c'est un apprentissage, j'ai appris. C'est pour ça que quand je prends une décision, soit c'est la bonne et j'ai gagné, soit c'est la mauvaise et à ce moment-là, je n'ai pas perdu, mais j'ai appris. Donc, et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, à bien, à bien comprendre. La maladie, c'est parce qu'on n'a pas entendu les autres appels de notre être. Pas de culpabilité non plus là-dessus, on fait tous les mêmes erreurs, mais ce qu'il faut, c'est peut-être se dire maintenant, il est temps de comprendre un petit peu le sens symbolique de notre, de notre, de notre maladie, parce que justement, la symbolique de la maladie va nous donner déjà une première orientation des choses qui sont à changer dans notre vie.
0: Alors Luc, justement, comment on peut… Euh connaître la symbolique parce que c'est vrai qu'il y a des symboliques qui sont plus faciles que d'autres et puis maintenant il y a pas mal de, de lits sur internet, il y a pas mal d'interprétations mais finalement on ne trouve pas forcément
1: bon, J'ai écrit aussi un livre là-dessus, comment connaître le sens caché des maladies euh, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que il euh, y, y a un certain nombre de thèmes qui sont assez bon, récurrents, assez faciles et qui, que j'ai pu... Après ça il euh, y a des thèmes où euh, par exemple, euh, il peut y avoir plusieurs explications euh, selon les auteurs. Il peut y avoir plusieurs explications aussi selon la la, la maladie proprement dite. C'est ce que j'explique aussi par rapport à ça. C'est qu'en fait, euh, par exemple, si on prend un un problème de de cancer du sein, euh, ce cancer peut avoir touché... Les, les canaux galactophores, les glandes galactophores, c'est les glandes qui fabriquent les canaux galactophores, les glandes, les canaux qui vont qui vont transporter lait jusqu'au mamelon ça c'est les cas les plus fréquents, mais ça peut toucher aussi le tissu graisseux, ça peut toucher un gantillon, la peau, euh, un tissu nerveux, etc. Mais tout ça, ce sont des cancers du sein, et selon le tissu, ça va pas donner non plus la même connotation, bien sûr. Alors quand on obtient, quand on, quand on a plusieurs réponses, et c'est vrai qu'il y a des auteurs, euh, moi j'ai, j'ai indiqué dans le livre simplement déjà les conflits les plus fréquents, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous, pour, pour un même organe, les plus fréquemment retrouvés, ça ne veut pas dire que c'est vraiment les, les conflits qu'on retrouvera pour tous et à chacun, mais aussi euh, c'est des conflits que j'ai pu moi vraiment étudier, euh, voir comprendre avec mes patients. Euh, ce qu'il faut et après ça… Aussi par exemple un, un eczéma euh, de la peau euh, qui se situe au niveau de la main. Eh bien déjà il y a plusieurs plusieurs niveaux de compréhension. Il y a le niveau de l'eczéma. Qu'est-ce que veut dire un eczéma Après ça le niveau de la de la, de la peau. Et puis après ça le troisième niveau. Pourquoi ça se situe au niveau de la main Donc vous voyez donc à chaque fois on peut affiner un petit peu pour chacun un petit peu sa, sa, sa compréhension. Alors donc, il y a la symbolique, et quand vous avez plusieurs euh, réponses, moi je vous dirais, euh, c'est très simple. Tout est toujours très simple, mes amis. Vous me direz, oui, c'est toujours facile avec lui. Oui, c'est facile avec lui, parce que moi, quand c'est compliqué, je m'en vais. Et donc, le truc, c'est, c'est très simple, c'est que dans les différents éléments, euh, différentes réponses que vous allez avoir, observez celle qui répond à votre cœur. Il y en a une qui va faire tilt. Et donc, oubliez les autres, et c'est celle-là qu'il va falloir donner. Et puis très souvent aussi, euh, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est qu'avant une maladie, ce n'est pas systématique, mais c'est très, 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 très fréquent, euh, c'est qu'avant les maladies, dans les trois mois, dans les trois mois précédant l'apparition des premiers symptômes de la maladie, je répète, dans les trois mois précédant l'apparition des premiers symptômes de la maladie, il y a eu souvent un choc émotionnel, un conflit. Et ça, c'est souvent aussi quelque chose qui doit vous alerter, qui doit qui va vous donner l'indication importante. Quel était ce conflit L'avez-vous digéré L'avez-vous solutionné Et ça, c'est souvent, c'est pas la cause de la maladie, comme, contrairement à ce que certains prétendent, c'est le facteur déclenchant, c'est lui qui va mettre le faux. C'est différent. Donc c'est, c'est intéressant. Alors, ça peut être dans les six mois, si vous avez du mal à mais d'autres des personnes, ça peut être, ça peut remonter à plus loin, et là, ça devient plus difficile à retrouver. Mais dans un grand, grand, grand nombre de cas, et là, je peux vous dire là encore d'expérience avec mes patients, on retrouve dans les trois mois précédents l'apparition des premiers, des, des premiers symptômes de la maladie. Donc, tout ça aussi sont des, sont des éléments qui sont extrêmement importants à comprendre. Mais ce qui est vrai aussi, c'est vrai pour une maladie grave, comme un cancer, comme, mais c'est vrai aussi pour simplement une douleur. Qui peut le plus, peut le moins C'est toujours pareil, notre corps, notre être, notre être utilise aussi, quand il a, afin de, à, à, si on n'a pas entendu les signes par l'extérieur, on va commencer à les entendre par l'intérieur, c'est-à-dire par notre corps, par des petits signes d'abord, des petites mises en garde, des petits trous à la droite, des petits trucs à la gauche, et puis après ça, par des éléments un petit peu plus puissants, plus forts.
0: Alors quand, quand on dit euh, transformer sa, sa vie, c'est peut-être déjà rien que à l'écoute finalement de son corps c'est le corps qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut transformer ou pas transformer.
1: Je dirais que si on est arrivé, si on est arrivé déjà à l'étape du, du corps, c'est qu'on a déjà raté quelques étapes plus simples. Mais je dirais que euh, déjà avant toute chose, quand on a des conflits euh, et actuels ou anciens non résolus, commencez déjà par résoudre ces conflits, les solutionner. Je vous ai parlé du pardon qui peut être aussi... Qui est une excellente chose également, mais pensez, commencez déjà à les résoudre. Ne, ne laissez pas traîner les conflits parce que là, c'est, à tous les coups, ça va les empirer à la fois dans votre tête et à la fois par rapport aux autres, mais commencez déjà par les résoudre, les résoudre. Et ça, c'est important parce que c'est en les résolvant que vous allez pouvoir aussi alléger votre être, solutionner les vieux, les vieux nanars, les vieux éléments qui vous, qui vous, ont, qui vous ont fait souffrir et qui vous font souvent souffrir quand vous y repensez encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est important. Il y a le pardon, il y a, il y a le nou, nouveau qui est, qui est aussi nouveau. Moi, j'aime bien le Hoponopono nouveau parce qu'il va, il va plus vite au fond des choses et, et c'est plus rapide. Et bon, on ne va pas rentrer dans le, dé, dans le, dans le débat aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est important déjà de, de travailler sur ces, sur ces conflits parce qu'au fur et à mesure, si on si ne les solutionne pas, à ce moment-là, ils vont commencer par se manifester dans notre corps. Mais là où tu as raison, Emma, c'est que bah, nous avons tous des petits mots, des petits problèmes, etc. Et, et là, euh, bah, sachez tout simplement que, que le corps, notre être, est en train de nous parler par l'intermédiaire de ces, de ces petites souffrances du corps. Mais il y a aussi tout simplement les accidents, les incidents, les choses comme ça qui sont aussi... Il ne faut jamais croire, il faut, faut jamais penser aussi que c'est le fait du hasard. Là aussi, si ça nous arrive, si on a un accident par rapport à, des, à un certain nombre de choses, euh, bon, c'est, c'est que vous avez encore des choses que vous êtes en train de faire, qui, qui, qu'on est en train de vous dire, hop, 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 arrête, 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 mauvaise route, mauvais choix, mauvaise choses comme ça. Moi, je sais que quand euh, j'ai eu... Une, à quelques reprises des personnes qui, qui me sont heurtées par derrière. Et donc, qu'est-ce que ça... La symbolique pour moi, c'est la, l'arrière de la voiture, ça symbolise aussi le passé. Donc ça veut dire aussi qu'il y avait un certain nombre de choses que j'avais à solutionner par rapport à un passé, à alléger. Donc il n'y a pas que le corps qui nous parle a la voiture aussi. C'est un oscor. Hein. Ouais, assez... oui. Quand la voiture, elle est quand elle met un pneu qui crève. Mm-hmm. Regardez-vous même si vous n'êtes pas à plat. <rire> ouais.
0: Alors justement, quand tu disais tout à l'heure au tout début que quand on voulait transformer sa vie, il n'y avait pas forcément besoin de, de partir à l'autre bout du monde, qu'on pouvait le faire justement euh, au quotidien. Par contre, c'est vrai que quand on part à l'autre bout du monde, on a plus l'impression d'avoir un changement visuellement. Alors que faire, un petit, faire des petits changements, on n'en voit pas toujours le, le fruit. Alors comment on sait qu'en fait, la vie se transforme alors que ce n'est pas forcément je vais, visuel Je vais te dire une chose très simple. C'est que j'ai vécu
1: euh, plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. Là, je suis très souvent en Polynésie. Euh, eh bien, ce qu'il faut bien savoir, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues s'installer dans ces, dans ces régions pour fuir quelque part, pour, pour s'installer ici. Mais, mais en fin de compte, quand on discute bien avec elles, c'est que quelque part, c'était, il y avait aussi une attitude de fuite, de fuite par rapport aux choses. Et le fait est que euh, le truc, c'est qu'on peut partir à l'autre bout du monde. On emmène toujours ses problèmes dans ses valises. On ne solutionne rien. Ben, c'est une fuite en avant, c'est une fuite en avant, ça revient exactement au même que quand on a un problème et qu'on se dit « Allez, je le, je vous mets plus certes que ça, donc toi tu dégages et on le bascule dans l'inconscient, on n'a rien résolu. » Et les problèmes qu'on n'a pas résolus en France, eh bien, on va les les retrouver à l'autre bout du monde. C'est, c'est obligatoire, parce que les problèmes ne viennent pas des autres, ils viennent de nous. Et donc, il y, avait, il y avait toujours l'histoire, tu sais, c'était d'ailleurs d'histoire du père du, du, de la personne qui arrive en bateau sur une île et puis qui rencontre un homme assis sur le rocher. Et puis l'homme qui est assis sur le rocher, il va voir cet homme et puis il dit « mais dis donc ici, il paraît qu'il euh, faut que je fasse attention parce que les, c'est dangereux, il y a, il y a beaucoup d'attaques, c'est, les gens ne sont pas très, très sympathiques avec les étrangers, etc. C'est vrai ça ?» Et puis le, le, l'homme qui était assis là sur le banc, il dit « Ah oui, oui, tu as tout à fait raison, prends tes précautions, fais attention, parce que c'est pas tout simple, en effet. » Et puis arrive un deuxième homme en bateau toujours, il rencontre ce même homme et puis il dit, non ici, il paraît que c'est vraiment génial les gens sont super gentils, on fait la fête tous les soirs, il y a vraiment un accueil extraordinaire, est-ce que c'est vrai ça Puis l'homme il dit, mais c'est tout à fait vrai c'est les gens sont sympathiques, etc il y a, il y a aucun problème et puis euh, le deuxième homme s'en va et puis euh, une personne qui avait entendu les discussions, il vient voir l'autre cette ce vieille personne sur ce banc <coughs> et puis il dit, écoute, exagère parce que tu deux personnes qui viennent te poser la même question et tu réponds des choses diamétralement opposées. Tu leur racontes n'importe quoi. Ils disent, non, non, je ne raconte pas n'importe quoi. Je ramène toujours parce qu'en fin de compte, on, on va vivre toujours ce que nous amenons. Alors, vivre dans un pays merveilleux, ben on va vivre dans un pays merveilleux. Si on prend vivre dans, dans un pays d'agression, etc., on va vivre dans ce pays parce que c'est nous qui amenons ça dans nos valises où que nous soyons. Donc, avant d'aller à l'autre bout du monde, avant de changer tous les choses, simplement, commençons par mettre en place, à solutionner les choses un petit peu comme je vous l'ai dit, là, là, au cours de toute toute cette vie de soirée, et puis, (coughs) excusez-moi, commençons par... solutionner toutes ces souffrances qu'il y a en nous, tous ces problèmes, tous ces conflits, tous ces, toutes ces croyances, commençons par développer de l'amour et, et commençons, et là, à ce moment-là, toutes les portes seront ouvertes. Et le, le, le truc, c'est aussi, comme je disais, on peut tout à fait avoir une activité dans notre société pour... pour euh, pour vivre, pour gagner de l'argent, etc. Et mettre en place des choses à côté. On n'est, pas, on n'est pas à travail, on peut tout à fait placer des choses à côté le soir après le boulot, ou le week-end, ou les vacances, etc. On peut, on peut très bien faire des choses à côté. Et ces choses à côté vont être notre petit rayon de soleil. Parce que rappelez-vous toujours que quand on est sur notre route, eh bien tout simplement nous sommes heureux. Et quand ce n'est pas ça, eh bien ça veut dire tout simplement qu'il y a des petites choses à changer, mais pas forcément des grosses. Il n'y a pas besoin de nos culpabilités, nos problèmes, tout va se faire tout, se fait tout seul.
0: Alors Luc, euh, je vais peut-être commencer à euh, donner un petit peu les, les questions des, des auditeurs et auditrices. Euh, alors, il y en a beaucoup, bien sûr, qui, euh, qui sont liés euh, à leur situation actuelle, qu'ils ont une, soit une maladie, soit... Donc, euh, Claudine qui dit, peut-on transformer sa vie même en cas de désorientation profonde qui ne semblerait être ni Parkinson, ni Alzheimer Je
1: veux dire que si la personne... Ce qui est important, c'est déjà de comprendre le pourquoi de cette désorientation. C'est déjà ça, c'est déjà le numéro un. Qu'il faut, qu'il faut commencer à comprendre. Le Parkinson, pardon, le, l'Alzheimer, c'est une maladie sur laquelle j'ai, j'ai pas mal travaillé, et en fait, euh, la plupart du temps, c'était des attitudes de fuite aussi. Euh, les personnes vont s'enfoncer dans le passé pour fuir le présent, par exemple. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que, en général, les personnes avaient des sentiments, ne se reconnaissaient pas dans la vie moderne dans tout ce qui se passait aujourd'hui elles n'avaient plus elles avaient le sentiment de ne plus avoir leur place et puis aussi elles, elles avaient souvent un sentiment d'échec aussi par rapport à, à la réalisation de leur vie donc d'un seul coup elles préféraient s'enfoncer donc ce qui est important d'abord et c'est, c'est ça, c'est une maladie quelque part et ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est un symptôme, c'est un trouble psychologique mais c'est comme une douleur d'épaule, c'est la même chose c'est comprendre le pourquoi de cette désorientation qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on a cette dérésorientation, de quoi j'ai donné, j'ai abandonné quelques clés, mais il peut y en avoir d'autres, à réfléchir.
0: Alors, euh... ah, le décès très rapide de mon mari me laisse sans espoir pour continuer à vivre, comment se reconstruire Donc là, c'est pas tout à fait transformer sa vie, c'est plutôt se reconstruire.
1: Allez, allez, allez. Et oui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, parce que quand on est très, quand on vit une belle histoire d'amour, je dirais presque pas fusionnelle, mais presque, euh, c'est difficile de de, de se retrouver seul et de, de, de de se relancer, de se relancer, ça je. Je l'entends, je l'entends très bien, la solitude, surtout quand on a vécu très longtemps en couple, et quelque chose qui est douloureux, que ce soit la suite d'un deuil ou que ce soit même une séparation un hein, non désiré, surtout, c'est des difficile. difficiles. Donc, euh, déjà, la première chose, euh, je dirais, c'est de vivre ce deuil. De vivre ce deuil. Parce qu'il faut commencer par le B à bas, c'est-à-dire. Euh, c'est pour ça que les trois jours de veillée funèbre qui avaient autrefois été importants parce que ça permettait aussi déjà aux personnes de bien, dans leur esprit, de bien, de bien admettre que la personne était décédée. Donc, c'est, c'est déjà le, le, le point important par rapport à ça. Admettre ça, c'est pas, c'est pas toujours chose simple. Et puis, le, le, l'autre côté, l'autre pendant, c'est aussi, accepter que, que votre mari qu'on, qu'on parte, se détache de vous et continue à continuer sa vie dans l'au-delà. C'est aussi important parce que le plus beau cadeau que l'on puisse faire aux êtres qui sont décédés et surtout à nos êtres, à nos proches, à nos à personnes qu'on aime, c'est de leur dire va, continue ta vie dans l'au-delà, t'occupe pas de nous, nous on va continuer notre vie ici. Et continue-toi ta vie dans l'au-delà, ne reste pas accroché sur cette terre, parce que ce n'est pas sa place, c'est, c'est un endroit où il va souffrir, et c'est un endroit euh, où il ne va pas continuer d'évoluer. Le plus beau cadeau, c'est de lui dire, ah, vas-y, évolue, continue, reviens me voir comme tu voudras, mais tu viens, tu reviendras simplement comme tu voudras. Bon ça c'est déjà les premiers plans. Après ça, l'autre élément, c'est de se dire que, malgré qu'il soit parti, vous avez le droit toujours d'être heureuse, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'avoir des situations où vous serez joyeuse, vous avez le droit du bonheur, et donc vous avez le droit aussi de refaire votre vie si le moment, quand le moment sera venu, et rappelez-vous aussi que si vous étiez dans la position inverse, que vous étiez vous décédé que votre mari soit resté qu'est-ce que vous lui diriez si vous aviez l'occasion vous lui diriez vite à vie moi je suis parti mais vite à vie, sois heureux revois éventuellement quelqu'un profite un petit peu de la vie etc. et c'est ça qui est important vous avez le droit, c'est vrai que demain sera différent d'aujourd'hui encore plus pour vous que pour tout le monde c'est vrai pour tout le monde mais c'est encore plus vrai pour vous demain sera différent qu'aujourd'hui mais vous aurez aussi des moments de joie de bonheur et euh, il ne faut pas les dénigrer et il faut bien comprendre qu'ils seront différents bien sûr de tout ce que vous avez vécu c'est vrai que de temps en temps il y aura le pincement au cœur en disant ah s'il était là avec nous ce serait génial mais voilà voilà donc Ce sont des événements, là encore, qui sont là pour nous faire grandir, nous faire apprendre, et voilà, quelques pistes pour vous aider par rapport à ça. Et si vous voulez aider votre mari à s'envoler dans l'au-delà, la prière, envoyez-lui de l'énergie, et surtout, envoyez-lui de l'amour. C'est ce dont il a besoin, c'est toutes ces énergies qu'il a besoin pour pour franchir les étapes qui vont le conduire dans l'au-delà.
0: Alors, il y a également beaucoup de, de commentaires par rapport à la, à la conférence. Je vais en donner un, par exemple. Prenez juste un grand merci pour votre discours clair et direct, en plein dans le mille. Merci. Alors, c'était, pourquoi ce n'était
1: C'était pas une question, Emma. C'était, non, c'était, c'était, une question. c'était un commentaire gentil que j'en réalise. Mais vous savez, de toute façon, euh, j'ai bien conscience, je sais et j'ai bien conscience que je n'invente rien. Je sais et j'ai bien conscience que quelque part, tout ça, vous le savez déjà. Je le sais, j'en ai bien conscience. Rien ne nous appartient et tout ça, vous le savez. Je suis là simplement pour réveiller des concepts et des idées et des choses que vous saviez déjà et que vous aviez enfouies au fond de votre être. Et donc là, maintenant, il est peut-être pas, je suis là simplement en train de vous rappeler quelques les éléments importants, les éléments essentiels, de réveiller en vous, de réveiller cette flamme, de réveiller cette, cet être, qui ne demande qu'à se, qu'à se développer et qui est magnifique et qui est en vous et qui est magnifique et c'est votre être véritable donc ne vous laissez pas dominer par cet ego et Dieu sait qu'il est puissant ce dernier ego et, euh, et pensez toujours à, à réaliser ce que vous êtes, c'est surtout ça et, euh, et toute réalisation ne passe que par l'amour de toute façon
0: Alors Carmen se pose la question, le corps que je suis ou le corps que j'ai Pour moi, pour moi, c'est
1: le corps que j'ai. Pour moi, le corps que j'ai. Où se trouve votre conscience, Carmen Donc, tous les médecins vont vous dire, c'est dans le cerveau, évidemment. Donc, ils vont vous expliquer comment fonctionne le cerveau, etc. Comment fonctionne la pensée, où se trouve trouve la mémoire, etc. Oui, bien, d'accord. Mais quand on meurt. À ce moment-là, ça veut dire que si on n'est qu'un corps, euh, ça veut dire que la vie s'arrête là, point bas, et que euh, bah, on se désagrège et puis on sait en disparaître. Alors, en fin de compte, on est des énergies, nous sommes des énergies, nous sommes des esprits, et comme disait euh, Einstein, l'énergie ne peut pas mourir, et donc quelque part, nous continuons de vivre en dehors de notre corps. Et tous les gens qui font des sorties hors du corps tous les gens qui font des états de mort imminente, qu'est-ce qu'ils font? une sorte de leur corps. Ils vont vous Et lisez les livres qui sont, qui sont extraordinairement intéressants. Vous avez même des bouquins qui sont extrêmement très bien faits sur la réincarnation, qui expliquent, qui ont des, qui amènent des preuves aussi de cette réincarnation. Et donc, ça veut dire que nos consciences s'en vont, sortent de notre corps à ce moment-là. Et donc, si elles sortent de notre corps, elle ne s'en va pas avec notre cerveau sous le bras. Ne pas donc, ça, ça veut dire que notre conscience n'est pas dans le cerveau, elle est dans nos corps subtils. Elle est, elle est dans ces corps qui s'en ronds, qui se détachent de notre corps, de notre corps euh, moi que j'appelle de la conscience, enfin le corps mental, comme on l'appelle, le corps astral, le corps mental, le corps spirituel, l'âme. Tout ce monde-là se détache. Euh, donc, quand on fait des sorties hors du corps, il reste rattaché par la corde d'argent euh, à notre corps physique. C'est pour ça que s'il y avait un problème et euh, eh bien tout simplement euh, euh, ils sont rappelés, à, ils sont rappelés euh, immédiatement dans le corps mais euh, si, au moment de la mort la corde d'argent se rompt et donc à ce moment là on, on va s'envoler mais notre conscience s'en va et notre corps reste par contre, par contre il faut bien savoir que notre corps a aussi une autre conscience Alors, une conscience c'est la conscience que j'appelle du corps c'est à dire que la conscience du corps elle est en relation avec, la, avec la, 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 l'univers avec la Terre, avec la mémoire akashique, la mémoire akashique de la Terre et la mémoire akashique de l'Univers. Elle est en relation aussi avec la mémoire de nos ancêtres, donc de nos ancêtres, de la lignée paternelle et de la lignée maternelle. Donc, en fin de compte, on a ces deux mémoires qui fusionnent au cours de notre vie. Donc, celle qui est la plus, à mon sens, mais peut-être, c'est ma vision d'aujourd'hui, il y a peut-être que je changerai, mais l'élément le plus important, c'est la mémoire de notre conscience, qui s'en va dans l'au-delà et qui continue après ça, de incarnation en incarnation. Mais la mémoire du corps, elle, elle se détache aussi au moment du, au moment de la, de la mort, et elle, elle va rejoindre la mémoire alkachique. Et c'est pour ça que dans cette mémoire se trouvent toutes les informations de tout ce qui s'est passé. Dans, sur cette terre et dans l'univers. Et donc, voilà. voilà, ça c'est ma vision, hein. je, ne je ne l'impose à personne, c'est ma vision, euh, mais on, on, est, on est les deux. Moi je dis souvent, la, je donne souvent un exemple, qui vous savez quand on est en France, sur une ligne bien, sur une, sur une route bien droite, euh, une, une autoroute, une route nationale, etc., et qu'il n'y a pas grand monde, et a, que la route est bien dégagée, etc., vous êtes bercé par la route, et d'un seul coup, vous partez dans vos pensées. Ok, vous partez dans vos pensées, et puis d'un seul coup, vous vous réveillez, vous avez vraiment l'impression de vous réveiller, de reprendre, de revenir dans votre corps, et vous vous apercevez que vous avez conduit 10 ou 20 kilomètres. Vous savez, ça nous l'a tous fait, ça. Et donc, on peut mettre la vitesse à 50 km/h, ça ne changera rien. Mais qui c'est qui conduisait à ce moment-là Et d'ailleurs, je pose la question de savoir si celui qui conduisait avait vraiment son permis de conduire. Mais, mais qui c'est qui conduisait à ce moment-là Eh bien, c'était notre mémoire du corps, tout simplement, qui, elle, travaillait avec des réflexes, avec tout ça. Et s'il y avait eu un danger, euh, si elle avait repérer un danger sur le, sur le parcours, automatiquement, elle appelait la mémoire de la conscience pour reprendre, pour reprendre le contrôle du véhicule et faire face à la situation. Voilà, donc c'est, c'est un petit exemple euh, vécu que nous avons tous vécu un jour ou l'autre.
0: Alors Luc, il y a, il y a une question qui revient plusieurs fois, donc je vais lire celle de Hazen. Pour transformer sa vie et avancer dans la spiritualité, on dit souvent qu'il faut être centré et ancré. Qu'est-ce que cela veut dire d'être centré
1: D'être centré, pour moi, c'est d'être, d'être soi et d'être ici maintenant. Parce que là encore, c'est un autre aspect dont je ne vous ai pas parlé, mais euh, la réalisation de votre mission, de votre chemin de vie, je vous ai dit, c'est le chemin. C'est tout, tous les jours, vous allez avancer un petit peu sur ce chemin. Tous les jours, vous allez... Mais comment vous allez faire C'est simplement en étant ici maintenant, d'être dans le présent, d'être centré, d'être vous, c'est-à-dire d'être vous-même, c'est-à-dire d'être dans votre intégrité. Ça aussi, c'est important. C'est important de rester intègre, d'être resté dans la justesse et dans la justice. Et donc, euh, bien sûr... On peut se tromper aussi quelquefois dans cette ce qu'il faut comme on l'a vu tout à l'heure, mais au moins l'intention était là. Donc toujours rester centré, rester ancré par rapport à ce qu'on vit tous les jours, à ce qu'on vit dans le présent. Et en plus, quand on est dans le présent, dans le moment présent, euh, bah, tout simplement c'est un des moments extraordinaires parce qu'on est bien là aussi, et c'est que notre mental s'éteint notre mental s'éteint, ça veut dire que c'est celui qui s'accasse, parce que lui n'a pas de prise dans le présent. Il essaye toujours de nous emmener dans le futur, il essaye toujours donc, avec tous les futurs possibles qui l'échafaudent, etc., souvent les pires possibles, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait tant stresser les personnes, parce que, tout simplement, une situation conflictuelle aujourd'hui, le mental va décrire des futurs les plus abominables les uns que les autres et qui vont faire stresser la personne. Et si, par contre, on se dit « Ok », la situation est difficile, on me demande plein de choses à faire, etc., mais je commence à faire mon maximum en étant présent maintenant, et puis après, on verra bien ce que ça va donner, mais au moins j'ai fait ce que j'ai pu, et eh bien là, d'un seul coup, vous verrez que vous serez déjà, le stress, il va déjà partir, ou il va déjà largement s'estomper. Et donc, il nous emmène sans arrêt dans le futur, ou également dans le passé. Que ce soit les bonnes vieilles situations qu'on a vécues, heureux, les moments heureux qu'on a vécu, ou alors les moments très malheureux, les moments de conflit, etc. Mais que ce soit l'un comme l'autre, on est de toute façon dans la peine, et dans le chagrin. Donc de toute façon, le seul moment où on est bien, c'est quand on est ici, maintenant, quand on est dans notre intégrité, et qu'on est bien conscient par rapport à ce que l'on fait, et donc d'être simplement concentré là-dessus. Et là, je peux vous dire que c'est déjà... <rire> Un moment extrêmement important, quel que soit ce que vous faites, que c'est un moment extrêmement important où vous allez vous retrouver et qui va vous apporter beaucoup de détente en vous. Et là encore, ça va aussi vous aider à à trouver un petit peu plus les réponses aux questions que vous vous posez.
0: Alors Luc, tu as parlé beaucoup d'amour ce soir, justement, comme point de départ. Et Laurence pose la question, « Ne pensez-vous pas que c'est plus facile de donner de l'amour quand on, quand on en a reçu
1: euh, ?» Certainement, certainement, certainement parce qu'on l'a vécu, on l'a ressenti. Mais je pense que, allez, bon, je suis peut-être utopique, euh, mais je pense que malgré tout, on en a tous reçu à un moment ou à un autre de notre vie, je pense. Il y a toujours des personnes qui sont là dans notre vie, qui ne font peut-être que passer, c'est sûr, mais qui nous donnent de l'amour. Et souvent, euh, euh, on ne revoit pas, on ne voit pas cet amour, euh, souvent euh, parce qu'en fait, on l'attend de quelqu'un d'autre, ou on l'attend différemment, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous donnent de l'amour sans qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais c'est vrai que euh, quand on n'a pas vécu euh, des enfances heureuses, euh, quand on a connu les conflits, est-ce que euh, je pense que c'est vrai que ça doit être des éléments euh, peut-être plus difficiles, mais je pense qu'il doit y avoir aussi deux sortes de personnes, euh, des personnes qui, justement... Euh, J'en connais qui ont vécu des enfances malheureuses et qui qui se sont dit non, je veux absolument pas ça pour mes enfants et je vais justement leur donner tout l'amour dont je vais pouvoir pour pour que justement ils ne connaissent pas ça et ça les permet de rebondir. Ou alors il y a les autres qui peuvent aussi reproduire euh, les mêmes schémas. Donc là encore, euh, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure des programmes qu'il faut à ce moment-là arriver à se défaire. Parce que nos parents, euh, ou des éducateurs, ou que sais-je, n'ont, n'ont connu, ne connaissent que l'agressivité pour se mettre en valeur. Il y a beaucoup de personnes hein, qui sont comme ça, euh, qui sont toujours dans l'agressivité vis-à-vis des autres, parce que comme ça, eux, ils ont l'impression de se mettre en valeur. Ils ont toujours, c'est, il y a des personnes qui, sont, qui dévalorisent toujours leur entourage, parce qu'ils ont l'impression que si leur entourage est dévalorisé, eux, ça dévalorise. Quelle connerie Mais c'est comme ça donc, mais si vous voulez, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est leur problème à eux et que ce n'est pas leur problème à vous. Et donc, euh, se dire aussi, est-ce que c'est ça ce que je veux monter dans ma vie Est-ce que je veux... donc, Comme je disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, la, la, la compassion, l'amour, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui nous est acquis, c'est quelque chose aussi euh, qui, qui en, qu'on, 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 peut, qu'on doit apprendre, qu'on doit mettre en place doucement, mais euh, comme c'est quelque chose qui répond au fond de notre âme, c'est quelque chose... Euh, qui ne qui peuvent vite, vite se développer
0: Alors, il y a Victoire qui pose la question, en quoi sommes-nous responsables d'une maladie transgénérationnelle Une amie a eu un cancer au même âge et au même endroit que sa mère.
1: Oui, oui c'est la question classique. Maladie transgénérationnelle, les maladies aussi qu'on ramène de vie antérieure et tout ce ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Et c'est pour ça que je dis souvent, le karma tel qu'on nous le présente aujourd'hui, et je reviendrai tout à l'heure sur les problèmes transgénérationnels qui sont la même chose, le karma aujourd'hui, on nous le présente souvent comme une punition, une justice divine. La personne a fait des conneries dans sa vie antérieure, elle va revivre des situations qui vont la punir. C'est faux. Il n'y a, a pas de notion de, de, de jugement, de justice, etc. C'est-à-dire que c'est que, comme on y se passe dans notre vie... Dans notre vie, nous montons des programmes euh, qui, qu'on pense juste et qui vont nous apporter bonheur, on en a déjà parlé. Mais ces programmes peuvent se trouver délétères, pour nous ou pour les autres. Mais bien, des fois, on va comprendre et on va changer. Mais des fois, on ne va pas le comprendre. On va s'enfermer dans notre jugement, dans notre, dans notre comportement, et on ne va pas vouloir en démordre. Nos problèmes, on l'a tous fait. Et donc, on est tous mordis plus. Et il se peut qu'on va mourir avec ce programme délétère. Et donc, et on va revenir dans cette vie, et on va revenir dans cette vie avec ce programme qui va nous apporter des situations délétères comme elle nous l'a apporté, voire même des maladies. C'est pour ça qu'il y a des maladies infantiles. Et pour ça aussi, il faut bien savoir que les chocs émotionnels aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont souvent des déclencheurs, sont des, médecins. ça peut aussi, ils peuvent se revenir pendant la grossesse de la maman, ils peuvent se revenir au moment de l'accouchement, ils peuvent se dans les premiers temps. De, 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 de la vie de l'enfant donc les, les chocs émotionnels on, on en a tous à tout moment et pourquoi transgénérationnel parce que vous voyez je vais vous donner toujours mon point de vue hein, je m'engage toujours que moi parce que tout simplement on a quand on a on a choisi de se réincarner bon je ne sais pas si on a choisi il y a des fois on doit aller au bouton vous restez là-haut, nous, vous restez là-haut, bon, après ça, on me dit, allez, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, oh non, oh non, si, si, il faut que tu y ailles, bon, alors on va faire un programme, alors dans le programme, on va reprendre des anciens programmes euh, qu'on n'a pas solutionnés d'une vie antérieure, ok, donc on a, on se dit, ok, on va solutionner tel ou tel programme, pas uniquement que ça, mais on, va, on vient pas, pas uniquement que pour ça, mais généralement, mais on vient pour d'autres choses, mais on va a, on a, on ramener un programme, donc on va un programme qu'il faut qu'on, qu'on va revivre dans cette vie pour essayer de solutionner, mais Comment qu'on va faire À ce moment-là, on va choisir la famille qui a le même programme que nous. Okay donc, à ce moment-là, le programme, il est revenu d'une vie antérieure, le programme est bien transgénérationnel, paraît transgénérationnel, mais en fin de compte, c'est notre programme à nous aussi, et parce qu'il est, il est le même qu'au niveau de la généalogie, et ce programme, il va, il va re- déclencher des choses dans notre vie présente. Et c'est pour ça que ces programmes, on peut les solutionner de différentes manières. On peut, les diffé- on peut les les solutionner en travaillant sur les problèmes d'aujourd'hui, sur les conflits d'aujourd'hui, les origines du conflit d'aujourd'hui. On peut les travailler au niveau générationnel, etc. On peut les travailler aussi au niveau généalogique, euh, au, niveau, euh, au niveau vie antérieure. Moi, je sais que j'avais, comme tous, on passait des moments, il y a, il y a bien des années, j'avais passé une, une mauvaise période. Et je me rappelle j'avais un ami qui faisait remonter dans des vies antérieures, et avec lui, j'étais remonté dans la vie antérieure qui correspondait à la problématique que j'étais en train de vivre. Ça m'a permis de beaucoup comprendre et accepter ce que j'étais en train de vivre et de pouvoir passer à autre chose. Il voilà, n'y a, a pas une, y a pas un, une, une solution, il y en a plusieurs, chacun choisit ce qu'ils sont au moment, au moment où il où y en a besoin, c'est tout.
0: Alors, Luc, c'est presque deux heures qu'on est ensemble. Alors, je vais prendre ouais. deux. Il faudrait deux... peut-être nous dire doucement, des trucs comme ça. Et... <rire> ça passe vite avec vous. Hein. Et oui, oui, ça passe vite. Justement, il y avait encore des questions. Mais bon, on va prendre celle de Marie. La... Hein. On va pour la prochaine fois. <rire> J'ai compris le principe de la maladie, mais l'agression par une bactérie, qu'est-ce que cela veut dire Le fait que le corps laisse entrer un agresseur, est-ce une faille
1: Mais, bon, Bon. on va parler des infections, c'est un sujet un petit peu dont je n'aime pas trop parler, parce que, parce qu'en fin de compte, une infection, en général, est le stade de guérison d'un conflit. Okay conflit, résolution du conflit, qui va se porter sur un organe, infection sur l'organe pour nettoyer l'organe. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime pas trop en parler parce que ça, ça pourrait vouloir laisser entendre, et d'ailleurs dans tout ce que je vous ai dit, j'espère que ça ne vous a pas laissé entendre, qu'il ne faut pas soigner soigner la maladie ou soigner l'infection même si c'est un stade de guérison les stades de guérison ne sont pas non plus dénués de danger, il y a des personnes qui meurent au stade de guérison des personnes qui meurent de tuberculose de, 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 de peste même de, de maladie bon, bref, donc le, ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas une faille c'est que c'est, c'est là encore mais même si c'était, si on considérait si on ne considérait pas que c'était un stade de guérison en disant que ce soit un stade de maladie active, eh bien c'est la même chose que n'importe quoi. Hein, c'est que si notre notre corps, notre corps, vous avez même dans le cancer et tout ça, on peut faire les prises de sang, les globules blancs, les globules rouges euh, sont, sont sont normaux. Les lymphocytes, les lymphocytes, les lymphocytes T 4 les lymphocytes natural killer euh, qui sont normalement vont tuer, vont agir sur la tumeur vont souvent plutôt protéger les premières cellules cancéreuses que les attaquer. Donc c'est comme si non vont... c'est Ce n'est pas pas une. Bien sûr, il peut y avoir des des failles, mais. Par exemple, je pense en particulier aux personnes qui qui sont sous traitement immunosuppresseur et qui font plus souvent des des cancers que les autres parce qu'ils sont sous immunosuppresseur. Bon, je n'ai pas eu le cas d'en rencontrer ce serait intéressant de voir s'ils n'ont pas, malgré tout, derrière tout ça, un choc émotionnel, une symbolique derrière. Bon, ça je n'ai pas la réponse, je n'ai pas l'expérience par ça et je ne dirai rien, mais toujours toutes les maladies, bon, attends, c'est ce que nous dit la médecine, c'est une faille de notre organisme, notre organisme n'est pas assez fort pour lutter contre l'acidité de l'estomac, pour euh, lutter, euh, les c'est lui qui a favorisé un calcul de la vésicule biliaire, c'est lui qui a laissé rentrer le germe, etc. Donc il faut qu'on le pallie, qu'on lui donne des, sol- des des éléments, des traitements qui sont des anti, des anti-allergiques, des anti-infectieux, des anti-acides, des anti, des antibiotiques, des anti, euh, etc. Donc, euh, on, on considère que toujours notre corps a des failles et, et, et que euh, bon je dirais que dans des cas extrêmes comme les cas d'immunosuppresseurs ou peut-être des personnes qui sont sous, sous des grands états de, 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 de cachexie ou de dénutrition importante voilà, j'ai, je n'ai pas rencontré ces personnes euh Peut-être que le côté qui n'y a, a pas, le côté symbolique, mais sincèrement, j'en doute personnellement, mais je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Et, euh, mais par contre, quand il y a une faille, ça veut dire que l'organisme a laissé cette faille dans les, dans les, dans les situations classiques. Eh bien, ça veut dire que l'organisme a laissé cette faille ouverte parce que, justement, il va l'utiliser, notre être va l'utiliser pour parler.
0: Oui. Alors, euh, Luc, j'ai donc une dernière euh, question. Euh, c'est Nathalie. Euh, attendez, oh, parce que j'ai <rire> zut, zut, zut. Euh... Attends, attends, attends. Non, c'est pas ça. Là, ça, pas vu, ça. Vu, Nathalie. Lorsqu'on n'a pas été soi-même durant des années, quand, lorsqu'on n'a pas été soi-même durant des années, on finit par oublier qui nous sommes. Comment renforcer notre connaissance de soi et par où commencer
1: ah oh bah Nathalie, oh bah Nathalie, là tu me fais de la peine. Hein. J'espère qu'elle a posé ça en début de la, de, la, de la conférence ce soir, parce que si elle me pose ça à la fin, elle va me faire de la peine. Elle va me faire de la peine. Déjà, déjà le fait déjà de, de poser la question est déjà un premier point, parce que c'est vrai qu'on est toujours, on est tous enfermés dans dans ce que nous montre notre, notre, les problèmes quotidiens de ce que nous montre la société moderne, etc. On est tous enfermés là-dedans, donc c'est, c'est clair. Donc, arrivé à un moment, il faut bien qu'on arrive, on arrive à faire comprendre, comme je vous disais, qu'on n'est peut-être pas sur la Terre uniquement pour, pour faire des gueuletons, pour, pour aller visiter l'autre bout du monde, pour avoir la plus belle voiture, ou pour avoir le plus bel ordinateur, etc., ou le plus beau téléphone portable, ou la plus belle tablette, etc. On n'est peut-être pas là pour ça. Il y a peut-être, d'ailleurs, on sent à l'intérieur qu'il y a quelque chose, quelque chose qui, qui, qui sonne faux. Et, et donc, on se pose des questions. <coughs> Et donc, on se casse des questions en se disant est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que c'est vraiment ce que je désire Si c'est le cas, oui, continuons. Continuons jusqu'à, jusqu'au moment, jusqu'au jour où euh, ben, on remettra un petit peu les choses en question. Vous voyez, c'est la vie, si on a choisi cette vie-là, dans cette, dans cette société-là, c'est justement parce qu'elle est là pour nous apprendre. Donc, euh, quelque part aussi, pour qu'elle est là pour nous apprendre à la remettre en question, à remettre en question les buts factistes qui nous sont donnés, Mais bon, il y a des tas de personnes qui, qui partiront avec ça, avec, sans, sans avoir euh, vu autre chose. Euh, ce n'est pas grave, on l'a tous fait dans des vies antérieures. Game over, on revient. Et, mais à partir du moment où on commence à sentir un vide, on commence à sentir... Euh, vous savez, c'est souvent d'ailleurs au moment de la retraite aussi, ce sont des moments de remise en question, c'est... il y a aussi le moments de la ménopause qui sont aussi des moments de remise en question, il y a des maladies qui sont des moments de remise en question, ou l'accident, etc. Et donc on s'aperçoit, on prend un petit peu de recul, et c'est le moment où on prend du recul qu'on commence à s'apercevoir qu'il y a autre chose. Et bien, Je vous ai donné après ça la méthodologie, déjà pas mal de clés ce soir je
0: pense. Oui, alors justement, justement, Luc, merci beaucoup pour cette conférence et tous les points très pratiques, justement, que tu as, as dévoilés pendant cette, cette conférence. Et cependant, il y a Gilles qui pose une question, et ce sera donc la dernière. Se transformer seul est difficile. Proposez-vous un programme ou une méthode pour nous accompagner, nous aider à trouver notre chemin et avancer sur ce chemin Alors, ouais. c'est vrai que, c'est une conférence, a déjà beaucoup de points pour commencer justement la vie. Maintenant, c'est vrai que tu, également chez Bouddha, tu proposes un certain nombre de, de formations et euh, il y en a une en particulier, je pense, 45 jours pour reprendre sa, sa vie, peut, est quelque chose qui est relativement doux et justement qui permet de, de reprendre sa vie petit à petit. Est-ce que tu peux oui, nous dire c'est vrai.
1: Tu vois, j'avais complètement occulté moi, ça par euh, rapport à ce que c'est vrai que j'écris des bouquins et qui donnent des clés, des choses comme ça. Et puis il y a cette, cette formation des 45 jours. C'est-à-dire que pendant 45 jours, vous êtes suivi. Vous êtes suivi. En ce sens que vous êtes suivi, que vous allez recevoir tous les jours une nouvelle vidéo avec un tout petit, un tout petit résumé, et avec euh, tous les jours un point euh, qui est important à développer, à changer, à faire évoluer dans votre vie. Donc on part on parle des choses simples de votre, de, du, du, mode de vie, de l'alimentation, etc. Et puis après ça, on passe, on passe sur le côté, j'irais plus psychologique, énergétique, pour terminer aussi sur la spiritualité. Comme je vous ai dit, je suis jamais là, je ne fais jamais de prosélytisme parce que c'est vraiment en dehors de mon ordre de, de, ma pensée, parce que ce, que ce que, mon idée, moi, est toujours, je suis un électron libre et ce que je, je, j'aspire est ce que j'espère, euh, ce que je tends, c'est de rendre tout le monde électron libre également, parce que penser par vous-même, développer par vous-même et ces 45 jours sont, sont vraiment un outil pratique par rapport à ça et qui permettent justement de, 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 d'avoir une information tous les jours novatrice et qui, qui vous permet d'avancer sur ce chemin de transformation de votre être. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y, avait, il y a d'autres formations qu'on a faites avec, avec Bigouda qui sont, qui, sont, qui sont intéressantes comme Créer la vie de vos rêves, et puis il y a aussi il y a la nouvelle formation que je, que je viens de, 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 de développer avec Bibouda, qui, qui, qui est la formation complète euh, en soins énergétiques, et qui vous apprend euh, la réalisation, comment réaliser des soins énergétiques sur les autres, et bien sûr sur vous-même, qui est déjà aussi très très important. Mais je crois que Emma, je me Alors,
0: loin, Pour je vous euh, ce soir, y y a un un une, une offre... Euh... Une offre, une offre spéciale pour les 45
1: jours.
0: Voilà, ouais. Pour, euh, bah, pour nous, justement aux personnes qui veulent aller un petit peu plus loin par rapport à ce que déjà tu as donné, puisque tu as déjà donné pas mal de, de points. Euh, je pense également qu'on on pourrait préciser aussi que dans ce, ce programme, ce n'est pas forcément quelque chose qui prend beaucoup de temps chaque jour. Ben non, ben non, Parce que les ben 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 personnes qui ont déjà, euh, déjà des vies très très actives, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est un ben problème non. c'est, c'est,
1: pas, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la vie active. Et même
0: les changements
1: qui sont inscrits, qui sont là, sont des changements qui s'inscrivent aussi dans cette vie active. Ce petit, ce, cet élément, euh, ce programme tous les jours, ça vous prend quoi Un petit quart d'heure, une demi-heure, euh, et puis ça vous donne, ça vous donne des idées. À, quelques éléments qui peuvent changer dans votre vie, dans votre manière de, de, dans votre mode de vie, dans votre manière de faire, dans votre, dans votre mode de pensée, sont des petits éléments que vous mettez dans votre vie de quotidienne, mais des tout petits changements. Le, les grands changements, ce ne sont fait que de, que de petites choses. Hein, donc, euh, voilà. Et puis, et puis c'est vrai que Vida euh, propose d'ailleurs une offre
0: spéciale pour ces 45 jours, ce qui tombe bien d'ailleurs oui parce que justement c'est vrai que c'est, ça paraît simple là déjà tu as donné pas mal de, de points mais c'est pas évident de, de le faire sur la durée et le fait d'être accompagné pendant 45 jours c'est quelque chose que c'est encore un, c'est un, encore réalisé ce programme merci beaucoup Luc, merci à toutes et à tous et puis je vois qu'il y a beaucoup de commentaires Alors, je vais donner celui de Bernadette merci beaucoup pour cette belle soirée et toutes, toutes ces informations. Une petite question, quand même, Emma. Il n'y a, a pas quelque part où nos amis, il, a, il faut
1: qu'ils aillent sur mon site pour, pour avoir des informations davantage sur,
0: euh, sur les non Non, normalement, ça devrait s'afficher puisque j'ai activé normalement le. Ah, bon. Ah, bon, parce
1: que il faut toujours. Vous allez sur mon site, de toute façon.
0: Alors, si, si jamais vous ne le voyez pas, de toute façon, vous aurez un, un mail qui viendra demain avec le replay dans lequel oh, on vous donnera le, le programme. Eh ben, et ça s'est venu s'afficher, oh, je pense, euh, sur l'écran de, de toutes les, de tous les auditrices et auditeurs. Alors, voilà, merci, comme... merci à tous. Merci, euh, Luc. Et puis, peut-être je te laisse le dernier mot, le mot de la fin.
1: Voilà, je, vais dire, je vais dire un petit peu, comme, comme nous disent nos amis canadiens, poignez votre vie, prenez votre vie en main et puis n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, ne vous mettez jamais en victime, vous êtes toujours les acteurs de votre vie, vous êtes les seuls, plus l'acteur, vous êtes le metteur en scène de votre vie, c'est plus qu'un acteur, c'est vous le metteur en scène, et que vous êtes libre de votre, depuis le jour de votre naissance. Le seul problème, c'est que nous avons dans notre société donné notre power, et eh bien il est temps de le reprendre, de reprendre le power, et puis de réaliser vraiment ce que vous êtes, parce que n'oubliez pas que c'est le chemin qui est le bonheur. C'est le chemin. Donc, mes amis, soyez heureux. Et bien sûr, heureux. Ça, 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 vous m'aviez compris.
0: <rire> Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et à une prochaine. prochaine Allez, bonne soirée, bonne nuit oui. et fête de boraire Il suffit de demander.